0: Den gynger lidt den her øh, op, men øh, det, må vi, det må vi leve med. Først og fremmest, øh, rigtig hjertelig velkommen her til i dag på vegne af Folketingets Børne og Undervisningsudvalg, hvor jeg er formand. Jeg ved, der har siddet et underudvalg med Jakob Sølhøj i, øh, i spidsen, og forberedt øh, dagen til i dag og noget frem til et rigtig spændende program. Og det er altid spændende, når man. Afholder sådan en høring her på Christiansborg og se, hvor mange kommer der egentlig til en, en sådan høring. Men jeg synes, vi kan være rigtig godt tilfreds med, at vi faktisk har fået 100 tilmeldinger til den her høring, og vi er også pænt fyldt op herinde i salen i dag. Og det tyder jo på, at det her emne i forhold til en litteraturkanon, det optager rigtig mange mennesker. Det optager også udvalget. Og jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi her i dag kan dykke ned i litteraturkaneren tilbage for 2004. Overveje, er der noget, man mangler på den litteraturkaneren, er den nødvendig simpelthen være nysgerrig på hele litteraturkaneren. Inden vi går i gang, så vil jeg nævne lidt rammerne og lidt praktiske informationer til i dag. Som I sikkert har bemærket, så har vi et meget stramt program. Og derfor vil I også opleve, at jeg som mødeleder vil være utrolig stram i forhold til at taletiden den overholdes, fordi gør den ikke det, så når vi hverken debat, eller vi når heller ikke alle indlægsholdere. Så jeg vil bede om at bære over med mig, hvis jeg bliver lidt stram med det, er simpelthen for, at vi når, når alle igennem, og vi kommer så fyldt igennem dagen, som overhovedet muligt. Høringen den er opdelt i to runder, og efter hver runde der er der afsat 10 minutter til opklarende spørgsmål fra oplægsholderen, og så til sidst så er der afsat en halv time til debat, indlæg og spørgsmål. Og det er sådan, at vi gør det lidt, lidt stramt i forhold til, at hvis udvalgsmedlemmerne de først har nogle spørgsmål, så er det dem, der kommer på til, til start, og så giver vi ordet frit i, i salen. Høringen i dag den er åbnet, og øh, den bliver filmet. Og derfor vil vi også godt bede folk om, at hvis man tager ordet i dag, så gør man sig lige umage med at fortælle sit navn, og hvor man kommer fra. Så vi også efterfølgende, hvis der kommer noget, vi gerne vil have uddybet, så ved vi også, hvor vi skal ret henvendelse hen til. Derudover så kan jeg sige, at der uden for salen her, der er der lidt, lidt kaffe, lidt vand og lidt, lidt kage. Og lige uden for døren til venstre, der er der toiletter. Og jeg har fået at vide, at selvom det er vores allesammens hus det her, så skal vi opholde os her omkring. Man må ikke selv gå på opdagelse i huset, selvom det er et meget spændende hus. Hvis der er nogen, der ønsker det bagefter, så kan det være, at I kan organisere det med et folketingsmedlem, så kan de vise os rundt. Men for god orden så skal vi holde os her omkring. Men så er der sådan set bare til, til slut for mit vedkommende tilbage og ønsker os alle sammen en, en rigtig god og konstruktiv dag. Jeg er glad for, at der er kommet så så mange her i dag, og jeg synes, vi tager oplægne nede ved, ved bordene, hvis det er okay med, med jer. Er der nogen, der vil på stå, så må I gerne. Jeg kan sige, at, at den gynger lidt heroppe, så det er faktisk mere behageligt at sidde nede ved, ved bordene. Så der kommer jeg lige ned øh, nu. Jamen,
1: så tager jeg et gyngende oplæg her. Øh, tak for ordet. Jeg hedder Marianne Sibrandsen, og jeg er tidligere rektor for Aarhus Gymnasium og har været øh, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening. Og jeg sad øh, i kanonudvalget, øh, som blev nedsat i 2004, og jeg skal redegøre lidt for det arbejde, for hvad vi tænkte, og hvordan det blev til, og hvad vi gjorde. <coughs> Men jeg vil alligevel lige begynde med en lille, et lille vers her, som de første forårsdage, hvor man får sit liv tilbage, og man bliver ført og fundet af en sol, der kun har blundet. Det første vers i en ny sang i højskolesangbogen. Og det er jo en fuldstændig unik dansk tradition, at der i højskolesangbogen, hver gang der kommer en ny udgave, dukker nogle nye tekster og sange op, øh, som måske med tiden bliver til umistelig litterære kulturarv, som vil indgå i kommende generationers litteraturkanon. Så syng endelig med. Um Der skete noget omkring øh, værdier i øh, alle mulige forskellige nationer i slutningen af 1970'erne og i 1980'erne. Der var på en eller anden måde noget diskussion om, øh, jamen, hvem er vi, hvad går vi at gøre, hvad, hvad, hvad skal vi overhovedet øh, med os selv, hvad betyder der at have en national identitet. Og øh, Der var en, en kulmination med jælprofessoren Harold Bloom, som udsendte sin vestlige kanon med det, som han kaldte for 26 umistelige forfattere. Altså, der er noget i verden, som er så stort og så betydningsfuldt, så for jeg en ordentlig verdensborg, så skal man simpelthen have sat sig ind i de 26 øh, umistlige forfattere. Ja, en af dem er så Bibelen, så, så der er jo selvfølgelig mange forfattere, men øh, øh, han udvidede den siden hen, og gjorde at den internationalt, havde også afrikanske og asiatiske, indiske forfattere med, og indgik i øvrigt sådan globalt i en kæmpe øh, diskussion med alle mulige litterater og pædagoger, som var meget interessant og indimellem også ret skarp. Uh, debatten kørte i de danske medier også, og nok også accentueret er ja, vi i 1984 fik i det danske undervisningen, som nogen kan huske, som hedder det udvidede tekstbegreb. Uh, tidligere havde man læst efter antologier som Falkenstjerne, som jo egentlig var en slags kanon, hvor der stod de forfattere, som man forventede at læse. Men nu skulle man læse alting, uh, reklamer og annoncer og pronoblade, og alting var tekster, og skulle analyseres og skulle på lige fod altså opgives til eksamen. Og så kom der en bekymring, om det nu betød, at det oprindelige litterære forsvandt ud af øh, undervisningen. Og der blev så fra ministeriet her iværksat en undersøgelse af pensumlister for både gymnasier og folkeskoler. Og det viste faktisk, at der var lidt om det. Der var en meget svingende læsning af øh, tekster, og man kunne sådan set sagtens vinde klasser hen over Danmarkskortet, hvor der egentlig ikke blev læst nogen bøger. Der blev måske læst ungdomsbøger, der blev set rigtig mange film. Når det kom til nogle af klassikerne, altså Holberg for eksempel, så kunne man jo klare det med at se en filmatisering af Jeppe på bjerget, eller hvad det nu var, det var. Og så kom der jo en diskussion, om det nu egentlig var rigtigt og reelt og godt nok. I eftertiden har nogen kaldt det sådan lidt en fantasiekle øh, øh, altså om vi nu, hvor vi var ved at forlade et århundrede og kom ind i et nyt, om vi overhovedet havde fat i det rigtige og gjorde det rigtige, både med os selv og med de unge, vi havde ansvaret for. Og øh, da, da Margrethe Vestager blev øh, undervisningsminister, skrev hun, øh, fik hun også udarbejdet et hedder værdier i virkeligheden, som pegede frem mod det, som så kom til at ske. Men først var der jo en anden minister, og det var Bertel Hårder, og han nedsatte på baggrund af al den her diskussion i 1992 med Hans Hauke som sidder her som formand, et, et kanonudvalg. Og de barslede i 1994 med en flot en, jeg har taget den med her, så I kan se, hvor stor den er. I den er der 20 forfattere på en liste, som opfattes som kernen de vigtigste, begyndende med Leven kristine kan jeg nu nævne, fordi det med kvinderne kommer på, men så er der så heller ikke flere kvinder der. Men så er der en stor liste med 100, kvind, med 100 forfattere, og der er rigtig mange af, af, af begge køn, og sikkert også spændende køn, og hvad det nu er, vi går efter i dag. Øhm, så, og så er der et helt forløb, et undervisningsforløb, estimeret, hvad man kan nå fra 1. til 3. g, hvis man nu gør sig umage. Det var en øh, vejledende og inspirerende kanon. Den blev ikke forpligtende, den blev ikke, øh, det blev ikke lovstof, det var, det var meget vendt til dansklægerne og til deres ansvarlighed, og til en, den diskuterede klassikerbegrebet rigtig meget. Øh, ja, undskyld, Ulla Tørndes udvalg, som så blev nedsat i 2004, havde så Jørgen Lund som formand. Og vi skulle arbejde tæt. fik vi besked på, så der skulle aflevere samme år. Og det blev der også... Ja, kom jeg og det var, øh, grunden til det var, at Ulla Tørnæs havde fart på, for hun havde indvarset, at der skulle laves en gymnasireform i 2005, og hun havde sat et stort arbejde i gang i folkeskolen om fælles mål, og hun ville gerne have de her lister med ind i det lovarbejde. Så, så derfor skulle vi aflevere allerede i 2004. Så kommer det her med krav til kanalisten. Øh, den måtte ikke blive for stor, for den måtte ikke lægge beslag for, alt for, for, for meget dansk undervisning. Altså, der skulle være frihed til at lave alt det andet, man også skal i dansk. Øh, altså 15 positioner, kan vi sige, men altså, det er jo kun folkeviserne, som, som til mange. Alle, der var på den liste, skulle have skrevet det, vi kalder kvalitetslitteratur, altså klassikere. Og det, en klassiker defineres for, at den er væsentlig for sin tid, men den har også værdi for sin eftertid. Den kan læses til alle tider, og den kan også fortolkes øh, af nye generationer og sige dem noget og sætte en intellektuel og vigtig diskussion i gang i deres hoved og i deres klasser om, hvem vi er, og hvad vi er, og hvad vi kom fra, hvad vores sprog har udtrykt for os og udfoldet for os. Kannerlitteratur defineredes som skønlitteratur. Det var helt klart i tiden, sådan så man på det. Sådan var det også i alle de andre kannerlister, der blev lavet af både aviser og andre, der fandt på det. Det var romaner, dramaer, noveller, digte, der skulle på Selvbiografier havde ikke den valdør på en eller anden måde. Selvbiografier anså, at man får noget mere privat litteratur, og det, som vi taler om i dag med autofiktion, det var ikke et begreb, der fandtes endnu, altså hvor man ligesom blander det fiktive og det selvbiografiske. Så skønlitteratur, og sådan havde det også været i Blooms øh, øh, kanon. Og listen skulle dække den danske litteraturhistoriske perioder, så vi skulle have noget stykvis sådan, fra alle de forskellige tider, og for at det ikke skulle blive øh, for uoverskueligt øh, med de mange nye, så skulle de have debuteret før 1965. Kanonbegrebet, som så blev brugt jo sidenhen også i Kulturministeriet, er jo en forpligtende rettesnor, som vi kender fra Bibelen. Der er de kanoniske tekster, og så er der apokryferne ved siden af. Æ, abog, altså de, kanon betyder, at det er forpligtende. Der kan ikke vælges til eller fra. Der er valgt for en, og det, der står, er det, man skal læse. Forfatterne på listen opfattes som nationaldikter, altså som nogen, som har udmærket sig i særlig grad igennem. Det kan godt være, at de faktisk ikke er blevet anmeldt vidunderligt, dengang de kom, fordi de måske støttede imod nogle konventioner eller turde skrive om nogle emner, som ikke lige var yndlings, men som med deres kunst og deres sprog har bidraget til, at, at danskerne er blevet tænksomme over, hvem de selv er og hvad deres eget sprog kan gøre for dem, og hvilken en national bevidsthed de i virkeligheden er, vi deler. Vi endte med at lave tre kanderlister. En obligatorisk, som skulle dække både folkeskolen og gymnasiet. Og det var jo ikke så nemt, fordi der er jo faktisk ret stor opfattelsesforskel i de to skoleformer. Derfor var der også en vejledende liste for folkeskolen og en vejledende liste for gymnasieskolen. Og det er klart, at nogle af dem, der har været meget diskussioner diskussion om at forfatterskaber, de var jo på de vejledende lister. Altså for eksempel Inger Kristensen og Søren Kirkegaard var på gymnasielisten, hvorimod Tove Ditlevsen og Cecil Bøtger var på folkeskolelisten, fordi vi dengang anså, at der var de bedst placerede, og der ville introduktion til de forfatterskaber ligge bedst. Udvalget forestillede sig naturligvis, at kanonlisten skulle revideres med passende mellemrum. Vi havde endda en lille leg, hvor vi sad og legede med, hvad der måtte komme på næste gang. Men nu, nu glemt over det. Øhm, men vi vidste jo godt, og det ved vi alle sammen, der beskæftiger os med litteratur, er synet på og læsningen af ældre forfattere ændrer sig med tiden. Og det skal en revision naturligvis øh, medtænke. Øh, der kan også være nogen, som... Øh, som måske ikke var så store i deres tid, som så i en eftertid bliver store, og det skal der jo være plads til at genopdage. Og så skulle selvfølgelig nye forfattere løbende for os til. Vi havde faktisk en diskussion om det der med, at de skulle have debutteret før 65, om det havde været korrekt at sige, at de skulle være døde. Fordi et forfatterskab ligesom først fremstår i sin samlede helhed, når forfatteren ikke er der mere, og man kan se, hvad værket kunne udrette. Men det er så en diskussion, et kommende revisionsudvalg måske kunne, kunne få lov og forholde sig til. Ja, det var, hvad jeg ville sige.
0: Jamen, tusind tak til, til dig, Marianne. Så går vi videre til de næste to oplægsholdere. miss Stort Karlsen og dit uh, timermand. Så I har til sammen uh, 15 minutter til rådighed. Og værsgo ordet det er jeres...
2: Ja, tak, fordi øh, vi måtte komme. Vi er rigtig glade for at være inviteret af jer politikere til det her arrangement. Øh, vi har glædet os meget til at tale om vores litterære kulturarv og få en rigtig god dialog om dens liv og fortsatte liv i gymnasiet. Litteraturen lever, fordi vi læser den. Vi får mening ud af at tale om den og er sammen om den. Og i en hverdag fuld af opdateringer og feeds kan tiden ofte føles rigtig knap, og det kan være svært at sætte sig ned og forsvinde ind i litteraturen. Det hører vi tit fra vores gymnasieelever. Hvordan får vi da skabt læsere på det vilkår? En dansk faglig litteraturkanon kunne være en ledestjerne for læsningen, men den lyser ikke uden læsere. Det gode ved lister som dansk fagets litterære kanon er, at de hjælper os med at huske, det kan give et fællesskab, der kan få os til at åbne op for kulturarven sammen. En fast kanerliste kan dog også skabe litterær glemsel, når fokus bliver for automatisk, ensporet og lovbredet. På den måde gør kanonen danskfærdets litteraturundervisning til en løftet pegefinger i længden, så litteraturen stivner i sine folder. Og den bedste litteratur mener vi altså har fortjent bedre. Vi vil gerne kunne have os fra lovens bogstav til lovens ånd, og det vil vi gerne gøre gennem en løbende litterær samtale og ved at give større valgfrihed til undervisningen og dermed større åndsfrihed. Lad os uddybe vores litteratursyn og hvorfor tiden er løbet fra en fast, statsstyret og eviggyldig kanonliste med 13 mænd og en kvinde. Vi er i demokratiets hus her. Er åndsfrihed og flerstemmighed. Ikke kerneværdier for os alle sammen.
3: Som vi har hørt, så blev der jo oprindeligt søsat en fælles kanonliste for folkeskolen og for gymnasiet med 14 forfattere og en folkevise. Og det skete altså med et løfte om løbende opdatering. I 2015 der blev den justeret for folkeskolen, men det er så altså ikke sket endnu for gymnasiet. Parallelt blev der også søsat en storstilet kulturkanon. Og da projektets hjemmeside blev nedlagt allerede i 2009, der udtalte formand for kanonudvalget Jørgen Lund til DR Nyheder. Alting har sin tid, og kanonen har ikke eviggyldig betydning. Gymnasiets kanonliste er nu blevet 18 år og gammel nok til at møde en verden, der forandrer sig. Hvad ønsker vi så i stedet for? I Dansk lærerforeningen, der har vi jo talt med vores medlemmer, som er dansklærende, og der er klar enighed om, at der er behov for en revision. Mange, de vil faktisk gerne helt af med kanalisten, fordi vi er jo uddannet til at forvalte bekendtgørelsens læreplan. Og i læreplanen er der også ufravilige periodekrav. Mange vil gerne beholde kanon-tanken med de ønsker altså en opdateret liste. Vi vil koble de to ønsker i en ny tilgang til den største kvalitetslitteratur. Og vi argumenterer for en faglig kanon, der har tre hovedidéer. En brutoliste på 30 afdøde forfattere, hvoraf der skal vælges 14, ligesom vi gør nu. Listen bliver så udvidet med en større palet af vigtige stemmer, øh, og herunder også de unødigt oversette kvinder. Læreplanernes nordiske elementer bliver også repræs repræsenteret på den her liste, og vi får øh, periodemæssige spredningskrav, som vil sikre den litteraturhistoriske kvalitet. På den måde der får vi altså koblet tradition og frihed til at tænke relevans for den enkelte klasse. Øh, for det andet så skal der være en solnedgangsklausul, sådan at listen udløber efter 10 år. Man forpligter sig altså på en løbende opdatering, og den skal selvfølgelig bygge på kvalificerede samtaler blandt fagpersoner, og det kan jo være om ny forskning, nye udgivelser, genudgivelser og didaktiske vilkår i gymnasies dansk. Og en tredje ting, fleksibilitet over for virkeligheden i undervisningen. Vi tager problemet alvorligt med de dalende læsekompetencer blandt de unge, og så lægger vi op til at fremme læselysten og interessen for litterær kvalitet. Og på den måde får vi elevernes perspektiv bedre inddraget i undervisningen.
2: Så hvorfor er tiden da løbet fra den her liste, som er blevet præsenteret før? Og hvad begrunder vores nytænkning? Det har vi tre grundlæggende svar på. For det første må man revurdere de pædagogiske hensyn bag listen. Hverken i den her liste fra 2005 eller her i 2022, har undervisningen kunnet komme nogle vegne, uden at have blik for den konkrete gruppe af elever, som læreren underviser, og hvordan den er sammensat. Det gælder fra Rønne til Ribe, fra Majbo til Morsø, og vi kunne fortsætte canon som vi kender den i dag, øh, var underlagt pædagogiske hensyn, som tiden er løbet fra. Ligesom vores tid kalder på nogle nye, hensigten med de her 14 på den oprindelige liste var, at de skulle kunne læses både i folkeskolen og i gymnasiet, altså den obligatoriske læst. Det var efter sine grunden til at udlade nogle af vores allerstørste forfattere, fordi de var for svære i folkeskolen. Jens Råhauge, som var medlem af Kanderenudvalget i sin tid, bekræfter i et debattenlæg i politikken, at den pædagogiske hjemmel for listen ikke holder længere efter folkeskolen, folkeskolens revision i 2015, fordi vi ikke har den samme liste længere. Vi mener, at gymnasieslisten liste skal bestå af de største kvalitetsforfattere. Derfor giver listen ikke mening i dag. Lad os lige nævne tre, der faldt for kriteriet for svær for folkeskolen. Og hvorfor de er vigtige i gymnasiet? For det første, Søren kirkegård er måske nok vores allerstørste filosofiske forfatter. Vores eksistentielt søgende unge efterspørger at læse ham. Og de spørger tidligt, hvornår skal vi læse Søren kirkegård? Ude i verden lærer man dansk, i Kina og Tyskland og andre steder for at læse Søren kirkegård. Så er der I.P. Jacobsen. Hans billedrige realisme fanger de unge og har haft indflydelse på verdenslitteraturen. Stor indflydelse. Og den tredje, Inger Christensen, appellerer til de unge med sine geniale systemdigte, om menneskets forhold til naturen især. Hun var i spil til Nobelprisen i 1996, som den eneste i kristiden for uden karnepligsen. Kunne vi ikke blive enige om, at de tre er helt uundgåelige, når vi taler om kvalitetslitteratur i gymnasiet? Øhm. Ifølge Morten Hesseldal fra Canonudvalget Skulle Canonlisten fylde 25% af dansk fads stof Der er derfor nødt til at være fleksibilitet For fad er meget mere komplekst i dag 25% er rigtig meget I de seneste to årtier har medier og teknologier jo spillet en rigtig stor rolle Både for litteraturen og for, os, for vores fælles virkelighed det skal undervisningen også have tid til at vise i samspillet med fagets sproglige og mediemæssige dimension. Og samtidig kan disse aspekter også være med til at åbne op for en forståelse af de ældre tekster for nutidens unge. Ude i klasselokalerne er litteraturundervisningen ikke øget øer i et nationalt hav. Den er simpelthen forbundet med en større kontekst, som f.eks. elevernes studieretning, samspillet med andre fag, de lokale hensyn og de helt konkrete elever. Da brutolisten giver os 30 forfattere, altså den brutoliste, vi vil foreslå, at vælge ud af, er der stadig fleksibilitet til for eksempel at vælge Edith Sødergrøn i stedet for Tom Christensen, eller omvendt, når den tidlige modernisme gennemgås, afhængigt af, hvad der passer bedst til undervisningen og elevgruppen. En større valgfrihed inden for kanarlitteraturen vil i højere grad kunne muliggøre undervisning, der kan inddrage elevernes perspektiv ved at spejle, uddybe og udfordre aktuelle problemstillinger i mødet med tidligere tider's tankesæt. For litteraturhistorien
3: er aldrig hævet over læserens horisont. For det andet, så må man også erkende, at tendenser i nyere litteratur aktualiserer den litterære kulturarv. Og det giver ofte mening ude i klasselokalerne. Literaturen den har altså udviklet sig meget de sidste to årtier. Lad os få et bredere litteratursyn og revidere vores litteraturhistoriske fortælling bagudrettet. For måske så læser vi også på en anden måde i dag, end vi gjorde omkring 1000 skiftede. De sidste 20 års litteratur har jo budt på meget samfundsengagement og fiktionseksperimenter om aktuelle emner som for eksempel klima og miljø, køn, Klasse, kulturmøder og kultursammenstød, teknologi, sociale medier, migration, flygtningekriser, sov, psykisk og fysisk sygdom, pandemi og krig. Litteraturens og virkelighedens verden spiller sammen, men den nuværende liste den er ufleksibel over for litteraturen og verden omkring os, som jo hele tiden forandrer sig. Den nyeste tidsforfatter forfattere har også givet os en ny indsigt i de æstetiske kvaliteter, som lejen med autentisk stof giver. Autofiktion og exofiktion har fyldt meget, og i flængt kan vi nævne forfattere som Christina Hesselholdt, Karl-Ove Knausgård, Jaja Hassan, Naja Marie Eid og Ragel Hasselund-Geriel. Kanonlisten fra 2004 mangler det her perspektiv, og det vil jo ellers have givet plads til kvalitetsforfattere som for eksempel Leonor Christina Ulfeldt, Amalie Skræm, Karin Mikaelis og ikke mindst Ditlevsen, som jo er blevet stjerneanmeldt i udlandet. Som en del andre kvindelige forfattere har de nemlig trukket på hovedstolen og i sat det private. Er det ikke på tide at få repræsenteret det aktuelle perspektiv og udviklingen siden årtusindskiftet?
2: For det tredje vil vi gerne nytænke tilgangen til litteraturhistorien og til måden, hvorpå den kanoniseres. Vi er inspireret af den amerikanske litteraturprofessor Harold Bloom, som allerede er blevet nævnt, og hans kanonbegreb. Vi vil koble det med en vidensarkeologisk tilgang til litteratursynet i dansk værks litteraturkanon. Enhver historiograf ved, at historien hele tiden bliver til, og at dens kanonisering altid er forhandlet. Man kan se kanonen her, som vi allerede, som vi har lige nu, som et artefakt og en tidsmåde at bevare et bestemt litteraturhistorisk forhandlet blik på. Det vil en ny, litteraturhistorie, eller ny, ny litteraturkanon også blive. Derfor må en kanon aldrig blive eviggyldig. Brutolisten styrker valgfriheden. Med en indbygget solnedgangsklausul vil vi gerne sætte rammerne for en litteraturhistorisk samtale. Hvad lægger op til løbende at revidere og tage stilling til afdøde forfatterstemmer, der har fået ny relevans? En kanonliste rummer de stemmer, vi skal fokusere på at huske. Samtidig risikerer vi at glemme andre. Med kanonen, som vi kender nu, er der sket en glemsel, fordi de 13 mænd og den ene kvinde med tiden er blevet til en automatiseret og derfor åndsforladt tjekliste. Det har skabt et litterært tunnelsyn, at der til syneladende kun er de 14 litterære rockstars frem til 1960 eller 65, som så var det, der var den ideelle ramme, i kanonen fra 2004, som var der, den blev startet, er der en påfaldende mangel på kvindelige stemmer. Nogle bilder hinanden og offentligheden ind, at kvinder ikke skrev nævneværdig litteratur. Vi vil sige, at det er en magelig og velbevaret løgn. Vi ser denne løgn reproduceret i lærebøger, som forsøger at give lærerne et kompas til at, få det faglige, at nå det faglige stof, der jo rummer meget mere end litteraturen. Er det der dannelse? Ja, bliver man et dannet menneske, når man ikke kender litteraturhistoriens kvindelige stemmer? Lad os da få lidt større flerstemmehed. Vi taler ikke om at erstatte den gældende listes navne med andre. Vi taler om at genoverveje den. Og supplere med 16 mere. Og altså øge valgfriheden. Vi vil lægge op til, at fagpersoner kan blive enige om et passende udvalg. Dermed vil vi styrke mulighederne for, at forfatterne kan bringes meningsfuldt i spil i undervisningen og muliggøre åndsfrihed for flere af vores elever. Da kanalisten er en del af en faglig læreplan, skal der være en faglig kanon, derfor også de nordiske stemmer. Vi vil opfordre politikerne, jer der sidder her på forreste række, til at åbne op for en fornyet litterær samtale i et udvalg af fagpersoner, som løbende tager stilling til en given listes udformning. Vi har selv flere bud på, hvordan de kunne se ud, og vi har også en med. Men pointen her er slet ikke at give, uh, lægge op til en kamp om at få egne idoler med, men om at få en principdiskussion om, hvordan den litterære kulturarv gives liv af læserne. Lad os få indfriet løftet om opdatering og evaluering, hvilket endnu ikke er sket her 18 år efter. Kanerlister må til hver tid være udtryk for den største kvalitet, hvis de skal
3: give mening. Vi har foreslået en variabel brutto som rummer en solnedgangsklausul og fleksibilitet over for undervisning, hvor der er mere plads til at inddrage elevernes perspektiver. Centrale værdier er demokrati, åndsfrihed og flerstemmighed. Værdier, som jo klinger godt i det her hus. Hvad er formålet i al sin enkelhed? Jo, vi ønsker at skabe litterært dannede læsere. Vi ønsker at fremme en undervisning, der kan give liv til den litterære kulturarv og dennes flerstemmighed af synsvinkler. Vi ønsker at styrke mulighederne for en litteraturundervisning der give plads til åndsfrihed og lyst til at læse mere af den ældre kvalitetslitteratur. Er det ikke netop den fineste opgave for os lærere? Mange tak for jeres opmærksomhed.
0: Tusind tak. Så er det Alma fra DGS, værsgo.
4: Tak, og tak fordi, at jeg måtte komme her i dag og give elevperspektivet. Jeg er jo repræsentant for de danske gymnasieelever og synes, det er et enormt vigtigt emne. Så tusind tak for indkaldelsen. Jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om, hvad vi tænker om danskfaget som elever. Fordi dansk er jo et helt enormt vigtigt fag i gymnasiet. Det er også et af de eneste fag, som er påkrævet, man har på A-niveau, altså det højeste niveau. Og det er jo fordi, at det på en eller anden måde skaber en forståelse og en lære om vores fælles kulturarv og vores historie og samspillet mellem nutid og historie. Det skaber også en litteraturforståelse øh, og hjælper os med at kunne tænke analytisk, tænke kritisk og være nysgerrig og gå ud og stille spørgsmålstegn til verden omkring os. Og så bidrager det til vores læselyst og vores læsefærdigheder, som jo netop åbner denne her verden. Og alt i alt bidrager det jo til den almindelige dannelse, og derfor er det så, så vigtigt at snakke om, hvad er det så, vi underviser i, og hvad det, det indholder. Og hvad så med den her øh, kanonisering, som er sket af dansk fad? Jeg synes, der er et dilemma i det, fordi på den ene side vil vi gerne have, at man får den samme almindelige dannelse alle steder, uanset hvor du går på gymnasium, om der står fjerritslev eller gefjern, Gymnasium bag på studenterhugen, skal ikke betyde noget for den kvalitet, man får med, eller den dannelse, man får med fra sin uddannelse. Og derfor er det jo afgørende, at vi på vores gymnasier helt grundlæggende har nogle fælles faglige mål og fælles kvalitetssikringer. På den anden side så vil vi gerne have nogle gymnasier, som er frie, og nogle lærere, som har frihed. Vi kender vores lærers tårnhøje faglighed. Den mærker vi elever hver dag ude i vores klasseværelser. Og læselysten opstår jo også et eller andet sted i den faglighed. Når vores lærer finder på en skæv idé, en ny måde at læse eller fortolke en tekst på... Og når læreren også udvælger noget litteratur, som er relevant for vores klasse, for den kontekst, vi sidder i, som vi kan bruge til at relatere til samfundet, til verden og til os selv. Så på en eller anden måde må vi finde en balance mellem den her tårnhøje nationale standard på vores gymnasier og frihed til skoler og lærere. Så er der et andet perspektiv, som jeg synes er vigtigt at inddrage, og det handler om medbestemmelse i undervisningen for elever. Fordi man skal virkelig huske, at der opstår noget særligt i den situation, hvor vi elever har medbestemmelse over undervisningen. Læreren skal selvfølgelig altid være en autoritet med sin faglighed og vil altid have det sidste ord, men i det samspil, der kan være mellem lærer og elever, ude i klasseværelserne, som vi allerede oplever, så kan man opnå en eller anden form for faglig samklang og også vigtigst af og alt en demokratisk dannelse af elever, som udvider vores lyst og nysgerrighed til at på litteratur. Og jeg har taget citat med fra noget af det baggrundsmateriale, der har været til den her høring i dag fra journalisten Niels Thorsen, som skriver en kronik om kanonisering her i 1992, hvor man begynder at diskutere det. Han er meget kritisk over for det, og han skriver det her. Et litteraturudvalg, som bærer præg af elevernes forskellige baggrund og interesser, af lærernes personlighed og faglige indsigt, af praktiske begrænsninger, hvad kan vi nå, hvad ligger der i bogskabet, af, sammen, øh, af indvendinger, af hensyn og kompromisser, har værdi i kraft af sin sammensatte, sin råde og rodfæstede oprindelse. I det uendeligt små gennemspilles nogle af de store temaer i Dansk Folkestyre. Og selvom at vi selvfølgelig er kommet videre fra, hvad vi har i bogskabet i en digital verden, og det måske ikke er relevant på den måde, så synes jeg stadig, at det her citat er aktuelt. Fordi det netop beskriver, hvad der kan opstå i den her undervisningskontekst, hvor både lærere og elever har frihed og inddraget. Fordi den demokratiske dannelse af elever opstår ikke kun, når vi lærer om demokrati. Den opstår også i det levede demokrati, som udspiller sig i klasseværelset. Og det skal vi bevare og værne om. Så er der også blevet rejst et spørgsmål om, hvorvidt der er nogle stemmer, som vi mangler i kanonen. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at kanonen skal ikke være et udsnit, der er præcist repræsentativt af befolkningen. Det skal ikke være sådan, at fordi der er så og så mange procent af den gruppe, så skal der også være det i vores kanonen. Det skal heller ikke være sådan, at kanonen udvælges på baggrund af, hvem der har skrevet det og hvad deres baggrund er. Men i stedet skal den afspejle vores kultur af og vores historie, og fortælle nogle historier, som er vigtige. Og på nuværende tidspunkt, så mangler vi afgørende historier og kultur. Fordi man kan ikke fortælle historien om vores land, ud fra kun halvdelen af befolkningens oplevelser. Man kan ikke forstå det moderne gennembrud, uden også at forstå, hvordan kvinders vilkår var under det moderne gennembrud. For den historie står lige nu udskrevet i kananen. Så synes jeg i midlertid, at der er et større og mere grundlæggende spørgsmål, som rejser sig i den her debat. Og det er, hvem der egentlig definerer vores fælles kulturarv, og hvad der er litterær kvalitet, hvad der er klassikere. Og kan en kaner nogensinde indbefatte det? Og er kulturarven, historien og litterær kvalitet ikke altid til forhandling? Jeg tror faktisk, at den forhandling i sig selv er vigtig. Og at det ikke kun foregår her på Christiansborg og i udvalg, men faktisk også foregår ude i klasseværelset. Jeg tror, at at indgå i den diskussion og refleksion, og være uenig med sin sidemarker, være uenig med læreren, i sidste ende er almen dannelse. Og derfor så skal vi give gymnasierne og lærerne større frihed til at vælge relevant fagligt stof. Alt i alt vil jeg sige, at vi bakker op om Dansk Lærerforeningens forslag. Vi synes, det er en god idé, at man giver mulighed for større valgfrihed, men samtidig har en fælles forståelse om nogle af de vigtigste forfattere. Her skaber man nemlig netop en balance mellem national standard og lokal valgfrihed og mulighed for medbestemmelse blandt elever. Derudover vil jeg også fremhæve forslaget med en sundhedsgangsklausul, som er afgørende, fordi det dynamiske i kanerlisten er vigtigt, fordi vores historie og vores forståelse af historie udvikler sig og netop altid er til forhandling. Så skal vi revidere kanon, når det er relevant Tak for ordet Og tak fordi, at jeg måtte give elevperspektivet På Jamen
0: Tusind tak til alle sammen Og også tak for den disciplin, som I alle sammen havde Med, med tiden, det er, rigtig, det er rigtig fornemt Der er allerede En, der har meldt sig på talelisten Og det er Marie Krab Som er uden for grupperne, værsgo.
5: Jamen, jeg har lige to spørgsmål Det er, undskyld, det er Begge to Til, til dansklærer Øhm, og det første er praktisk hvor meget tid er der tilbage til undervisning i litteratur når man har gennemgået kenderlisten i gymnasiet i dansk Og det andet er øh, hvordan kan det være åndsforladt, men kenderen? Hvordan kan det være åndsforladt at undervise i folkeviser Ludvig Holberg, Adam Ünslæk, Grundtvig og Grundtvig og så videre. De står der alle sammen. Hvordan kan deres værker i sig selv være åndsforladte, bare fordi de står på en liste? Altså, det synes jeg er et meget, meget, meget mystisk synspunkt. Og selvfølgelig kan man sagtens redigere i kenderlisten og lave en ny. Det, har jeg, det, det, det synes jeg godt, man kan være åben for. Men selve synspunktet om, at noget kan være åndsforladt, fordi det står på en liste, synes jeg er lidt primitivt. Men jeg tænker også på, hvis man laver den her åbne liste, som I går ind for, og der så er en lærer, der så udelukkende udpeger en række kvindelige forfattere, er vedkommende så ikke også, efter jeres øh, definition, så åndsforladt. Fordi det er åbenbart åndsforladt at have en, en kanon med, øh, med 15 øh, personer, hvor er der kun er øh, én øh, kvinde. Altså, det synes jeg er et, et synspunkt. Og jeg vil sige, at altså, mit synspunkt er, at stor litteratur kan aldrig være åndsforladt, fordi den har en ånd i sig selv. Så må det være lærerne og eleverne, der åndsforladter. Lige jeg, tænker,
0: jeg tænker, at vi godt lige kan nå et, et spørgsmål mere. Okay. Jakob Sølhøj.
6: Tak og tak for oplæggene. Jeg har glædet mig til dagen. I en tid, hvor der sker meget ude i verden omkring os, så kan man jo sige, at vi har tid til at diskutere litteratur i gymnasiet. Det har vi så heldigvis. Det tror jeg er vigtigt. Jeg kunne godt tænke mig, måske fra jer alle, at og, og, jeg det, men at høre lidt mere om elevperspektivet. Alt, man har været inde på det. Altså, for jeg tænker, hvem laver vi litteraturkanonen for? Og, og Jeg hører sjældent synspunkt om, at det er særlig vigtigt ikke at læse litteratur. Det er særlig vigtigt ikke at værne om kulturarven. Synspunktet er svært at opdrive. Men, men, men fremmer kanonlisten den i virkeligheden? Har, har den været med til at øge, og det er måske til jer på læresiden, har den været med til at øge læge, læse lysten uh, Har det været med til at få flere elever til at fordybe sig i kulturarven? Eller har det det ikke? Det, det synes jeg er jo, det er jo et ret centralt spørgsmål, for, for lister kan jo muligvis være gode, men hvis... Hvis de ikke giver læseløst, så er det jo ikke så værdifuldt som, som det ene. Og som, som det andet, og det skal så i virkeligheden være med, med afsæt i, i noget af det, Alma sagde til en, til, en, til en afslutning, som jeg også har bemærket mig en del af debatten, er altså spørgsmål om, hvem der definerer kulturarven. Om det ikke er rigtigt, at, at selve forhandlingen om den, Selve debatten om det i virkeligheden er med til at skabe en interesse, mens en manglende debat om kulturarven og dens indhold og dens fortolkning og den tidssvarenhed i virkeligheden er med til at skabe, jeg tør næsten ikke sige, forstening af måden, vi tænker litteratur på. Men, men, men er det ikke debatten og forhandlingen, der i virkeligheden skaber interessen og læsløsten
0: mere end en faste, ufravilige kanonlister? Tak til dig, Jacob. Jeg tænker, vi tager Dansk Lærforening først med et indspark. Værsgo.
2: Ja, kan godt. Øhm, spørgsmålet om, hvor meget tid der er tilbage efter gennemgangen af kaner. Det kan jo ikke kvantificeres, men hvis det skal fylde 25 procent, øh, så vil du være tvunget til også at skulle øh, læse de fleste af de værker, der skal læses. De skal jo også læse romaner for eksempel inden for kanerlitteraturen, så er der mindre tid til for eksempel at læse Katrine Maria Gulager eller andre forfattere øhm, fra nutiden, fordi man sim øh, simpelthen er nødt til at bruge mere tid på den litteratur. Øhm, og i det hele taget, så, så du kan ikke kvantificere det, men du skal også bruge tid på for eksempel at, læse, at arbejde med sociale medier i dag, du skal bruge tid på at arbejde med teknologiske perspektiver af betydning for øh, dannelsen for de unge. Øhm, det, der, det, vi kalder åndsforladt, det er selve litteratursynet forbundet med en liste, der bliver nalfest. Og vi siger meget tydeligt, at disse bedste, stærkeste forfattere har fortjent bedre, for vi siger jo netop, at vi gerne vil beholde de 14, der er på listen. De har fortjent en bedre rammesætning, der gør det mere inspirerende at arbejde med litteratur, både for elever og for lærere. Øhm, og nej, altså, det er øh, heller ikke selvfølgelig øh, nogen øh, specielt god løsning, og så bare gå og imod, og kun vælge kvindelige forfattere, ligesom det jo længe har været et problem, at der kun bliver læst mandlige forfattere i mange klasselokaler, overvejende, lige bortset fra den nyeste litteratur. Øhm, ja, og er der noget mere, vi skal sige til noget af det, Jakob sagde? Det, er det vil du sige noget mere? Jeg kan også fortsætte.
3: Altså, man kan jo sige, at, at de to spørgsmål jo faktisk hænger sammen, fordi det bliver så styrende for litteraturundervisningen, at vi har den der nalfaste kanonliste. Og der er ikke så meget frihed, når, man, når der for eksempel opstår ting i verden, en krig for eksempel. Man må måske gerne bruge tid på at undervise i Karin Michaelis, som har skrevet om første verdenskrig, og inddrage sådan nogle perspektiver. Det er måske der, vi ser det som det, åndsforladte, når det er selve listen, der bliver så styrende for litteraturundervisningen. Øhm, jamen altså, og i forhold til Jakobs spørgsmål, altså elevperspektivet, det er, jo, det er jo meget, meget vigtigt selvfølgelig, at vi får eleverne til at læse litteratur, og også få dem til at læse øh, kvalitetslitteratur, ældre litteratur, øh, og få en forståelse for vores øh, litteraturhistorie i det hele taget. Øhm, og som vi jo sagde i vores oplæg, så vil vi jo så mener vi jo faktisk, at denne her kanonliste, som er så styrende for vores undervisning, ikke nødvendigvis skaber hverken læselyst eller læsefordybelse, når den er på den måde. Og det er også derfor, vi ønsker, at der skal være en solnedgangsklausul, sådan at vi faktisk løbende kan drøfte, hvad det er, vi vil have på en kulturkaner, eller på en litteraturkaner. Vil du uh, supplere med noget, andre, ja, altså jeg kan lige sige også, at, at,
2: at, at, at øhm, om den fremmer læserlysten, det kan den jo godt gøre, hvis der er en fleksibilitet, fordi det selvfølgelig også godt kan give, som vi siger, fællesskab at have, ha, have en samtale ti år ad hvor vi prøver nogle nye forfattere af, så læser man måske Charlotte Duotera Bil sammenlød i Holberg og ser, hvad der kommer ud af det, øhm, og så kan det være, at man efter 10 år tænker, at nu skal vi, så er det nogle andre, der skal på. Ikke nødvendigvis en dem, men en, en, altså, at der er en vis fleksibilitet ind og ud. Øh, og og fremmer listen, øh, læslysten, det gør den da helt klart, men med fleksibilitet.
0: Så har Marianne gerne sige lidt.
1: Øh, ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at den allervigtigste aktør i hele det her spil er jo dansklægeren jeg kan godt forstå, hvorfor den første øh, haugeskanon øh, henvendte sig så meget til dansklægeren og gerne ville have, at den der forhandling om kvalitet også skulle ske med den relevante lærer. For hvis ikke læreren brænder for at få formidlet det her, og for at eleverne skal synes, at det er helt fantastisk, så bliver det det jo ikke. Så ja, på en måde forstår jeg ikke helt, hvorfor I ikke bare foreslår, at der slet ikke skal være nogen kanon, for det ligger ligesom hele tiden latent i jeres, sådan lidt, øh, øh, jeres tilgang til det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor, hvorfor man ikke skulle kunne udfolde kvinders vilkår under det moderne gennembrud ud fra læsninger i Hermann Bangs forfatterskab. Altså, det er noget af det mest gribende for alle gymnasieelever at stifte bekendskab med, med Katinka Bay, Og De har aldrig forestillet sig, at de kunne leve sig så meget ind i stationsforstanderens kone, som står der Fortvivlet ser togene køre forbi i en strøm og tilværelsen med og simpelthen være så forkræmpet i sin rolle, at hun ikke engang kan erkende sin egen forelskelseskraft. Og tilsvarende vil jeg sige, at for rigtig mange elever er det jo en enestående oplevelse at læse blikker. Altså sådan en, 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 en historie, som hosekræmmeren kan også for nye elever, som er nye i vores kultur, kan fortælle dem, at vi har altså også været der en gang, hvor de måske nu er i deres kultur, hvor det med at få den som man har allermest her er helt umuligt, og man kan blive både idiot og gå i døden for det. Så jeg, jeg, synes, jeg kan ikke se, at kvinder ikke har været repræsenteret på strålende vis hos nogle af alle de øh, fantastiske mandlige forfattere, vi har, øh, og har været så heldige at have i Danmark. Men selvfølgelig er der jo, og jeg ved jo godt, at noget af det, der skurrer, der, der er jo sådan et national-konservativt syn i hele det her kanonperspektiv, perspektiv øh, at, at man er bange for, at, at hvis ikke vi øh, lidt fra lovgivningsside fastholder, at noget faktisk er vigtigere end noget andet, som måske forsvinder det fra os. Og måske så vi for længe den gale vej, og så, så skete det bare lige puff, så var det helt væk. Altså min påstand er, nu var jeg jo selv dansklærer i, i tiden, altså jeg var jo også rektor allerede der, da kanonen kom, men antallet af, af opgaver, som interesserede sig for, for de store forfatterskaber, steg jo, når eleverne havde mødt dem på en mere forpligtende måde gennem kanderlæsning. Det er jo sådan noget, man ville kunne måle på, kan man så også sige, hvis, hvis det var et ønske.
0: Jamen tak for det. Jeg ved ikke, om der er nogen i panelet, som vi ikke har hørt, der har noget. Alma, du blev i hvert fald nævnt ved navn af Jacob.
4: Ja, øh, jeg tror, i forhold til det her med, hvad konsekvenserne er, øh, synes jeg, man kan mærke, tydeligt øh, i det her med, når, når der er krav, øh, når læreren siger, at det her det skal vi jo igennem. Der sker noget i det øh, i det rum, som bliver. Øh, demotiverende, både for lærere og for elever, og det er tydeligt for os at mærke. Øhm, generelt er gymnasiet lige nu præget af mange krav, stoftrængsel i mange fag, øh, og det gør det svært at komme i dybden, øh, og, og det oplever vi også i dansk og så, og så vil jeg bare sige helt enig, at skaber både demokratisk danse, men jo også motivation øh, for at lære, og at man føler sig hørt og set i undervisningen er afgørende for, hvad man får af fagligt udbytte.
0: Og så en kort replik til Dansk Lærerforening. Værsgo.
4: Øhm, jeg vil
2: godt lige støtte op om noget det, Alma sagde i, øh, før. Om øh, at øh, det moderne gennembrud, det var lidt mærkeligt ikke at, øh, at høre om kvindernes perspektiv. Jeg ser, hører det ikke som et eksempel på, at nu skal vi kun høre kvinderne. Jeg, synes, jeg tænker bare, i perspektiv hos Herman Bang er et rigtig godt eksempel på, hvordan det bliver repræsenteret af andre end kvinder. Det, der bare vil rigtig godt, det er, at vi også kunne høre kvinderne. Og at der i højere grad gives plads til, for eksempel, Amalie Skram, eller det kunne også være, at der er Kilde, andre, som også fra et andet perspektiv end mandens ellers rigtig gode perspektiv, siger noget om at være menneske i verden. Og i det moderne øh, romantikken, jamen, der kunne der jo også være Thomasine Gyllenborg, der sammen med Blikker kunne sige rigtig meget om at leve i øh, Bittermeier-tiden. Øh, og det, det, vi vil, det er ikke at tale om, at så skal være stadig Blikker med Gyllenbuer, men måske kunne man give plads til begge dele, og en vis valgfrihed. Øh, og, øh, ja, så det er ikke en kamp om pladsen, det er øh, for at gøre det mere interessant at have dansk, og mere relevant at have dansk. Fordi dansk er et godt fag.
0: Og med de ord, så skal vi videre til de næste
7: indlægsholdere. Og den næste, det er Lasse Kjellgaard. Værsgo. Mange tak. Tak for ordet, og tak for indbydelsen. Jeg hedder Lasse Håne og Jeg er professor på Syddansk Universitet og leder af H.C. Andersen Center. Så det er simpelthen mit job og få bragt H.C. Andersen ind i en hvilken som helst sammenhæng, jeg tilfældigvis måtte blive placeret i. Og det vil jeg også forsøge at gøre i dag, og det håber jeg, at I vil bære over med. Jeg skal sige noget om noget helt andet. Jeg har nemlig bedt om at sige, hvilken gavn en obligatorisk litteraturkanon gør, samt hvordan den hænger sammen med skiftende litterære smagsidealer, det har vi allerede hørt lidt om, og hvilke overvejelser man kan gøre sig om en løbende revision af kanonlisten. Og det vil jeg forsøge at gøre, men lad mig først sige en lille smule om selve ordet, Kaneren med tryk på første stavelse, som jeg tror stadigvæk er et fremmed ord for de fleste danskere. Selvom det er en gammel term, så er det først fra omkring 1990, at den begynder at optræde på dansk med den betydning, som vi så selvfølgelig bruger her i dag, altså mindre samling af almendannende kulturelle værker, f.eks. inden for litteratur eller musik, udvalgt af et til formålet sammensat ekspertpanel, som der står i den udmærkede danske råbog. Som jeg husker det, så var det også cirka på den tid, at man begyndte at bruge hvad hedder det, ordet kanon som adjektiv. Er det ikke rigtigt? Men jeg tror, det er en anden sproglig udvikling, som, som kører parallelt. Kanon var et ord, som kom i vælten for alvor i 1992, efter at daværende undervisningsminister Berl Hårdt havde holdt et sorgemøde møde over temaet Det almene. Og hårdt var dengang anfægtet af, at han engang havde mødt en dansk lærer, der ikke underviste i Søren Kierkegaard, fordi Kirkegård ikke sagde hende noget. Og derfor var der mængde hårdt behov for en kanon for en forpligtende liste over forfattere, som danske elever skulle stifte bekendtskab med, og på den baggrund blev det første kanonudvalg nedsat i efteråret 1992, med min udmærkede kollega Hans Hauke som formand. Helt oplagt er det, at inspirationen til det her initiativ kom fra den amerikanske kulturdebat. Ja. For de amerikanske kulturkrige, som de blev kaldt i 1980'erne. Det er jo ofte for USA, at vi importerer vores debatter og vores problemer. Men undervejs over Atlanten, så sker der jo tit noget uventet og interessant. Det gjorde der i hvert fald med den første danske debat om kanonen. Argumenterne for kanonen ændrede sig nemlig, og konsekvenserne blev nogle andre, end de gjorde i USA. Lad mig lige kort forklare, hvad jeg mener. De to store amerikanske kanonforkæmpere hed begge Bloom til efternavn. De var født i samme år, men de var ikke familie, og de havde ikke meget til fælles. Den første, Alan Bloom, udgav i 1987 bogen The Closing of the American Mind, hvor han slog et slag for nødvendigheden af at læse The Great Books, som man kaldte det, centrale tekster i vestlig litteratur og filosofi, for at udvikle evnen til at tænke selv, ikke mindst til at tænke selv over moralske problemer. Den anden, Harold Bloom, han, udgav, øh, han lavede først en liste, så udgav han i 1994 den store bog, The Western Canon, og han gav ikke meget for det, han kaldte for højreorienteret kanonforsvarer, som vil bevare kanonen for dens angivelige og ikke eksisterende moralske værdier. Citat slut. Hans, liste, eller hans kanon det var en liste af litterære værker fra Europa og USA fra oldtiden og frem til cirka 2. verdenskrig, og kriteriet for hans udvalg det var primært æstetisk. Da kanondebatten så kom til Danmark, så skete der noget påfaldende. Hovedargumentet for kanon blev ændret. Det var ikke længere moralsk eller æstetisk, men først og fremmest nationalt. En kanon kan faktisk beskytte, og det kan lyde underligt, mod en æstetisering af litteraturfagene, skrev Hans Hauke for 30 år siden i børnske tidene. Visse tekster skulle læses ikke nødvendigvis fordi de var gode, men fordi de var danske. Uden en kanon forsvinder dansk litteratur, hævdede Hans dengang. Og det var altså det identitetspolitiske argument for kanon. Og det er jo virkeligt, fordi dansk litteratur er her endnu, kan man konstatere. Konsekvenserne blev i nogle andre. Hvor blumerne satte gang i en bred kulturdebat om litterær værdi og det højere formål med litteraturundervisning og med universiteterne i det hele taget, så førte diskussionen i Danmark direkte til en centralisering af undervisning i grundskolen og gymnasieskolen, og altså i 2004 til den her statsautoriserede liste over obligatoriske forfattere. Det havde hele tiden været formålet, men på grund af regeringsskiftet i 93 fik Hård ikke held med sit foretagende. Det fik Ulla Tørne så 12 år senere. Jeg opfatter i høj grad det første Kanon-initiativ som en afspejling af en større tendens i uddannelsespolitikken, som var på færre i de her år, nemlig den store centralisering af uddannelsespolitikken, som måske fik sit tydeligste udtryk i 1993 med indførelsen af de såkaldte CKF'er, centrale kunskabs- og færdighedsområder, som skulle gælde for grundskolen. Kanon mimede denne her... Tendens eller mime af den her operationalisering, kan man sige det, ikke? hvor man udspecificerer undervisningens indhold og formål i faste elementer, samtidig med, og det var jo det snedige, at kanon repræsenterede en litterær dannelsestænkning, som ellers var i færd med at blive udfaset. Indtil da havde det været indlysende, at danskfaget havde noget med dannelse at gøre. Først national og historisk dannelse, så personlig dannelse og endelig det, man kaldte for kritisk dannelse fra slutningen af 1960'erne og frem. Men det var ikke længere i begyndelsen af 90'erne nogen selvfølgelighed. Dengang var danskfaget, og det er en udvikling, som bare er kørt lige siden ved at blive forvandlet til en instrumentaliseret redskabs- og servicefag, hvor det blev sværere og sværere at se, hvad undervisning i litteratur egentlig skulle gøre godt for. Det gav kanonen et svar på, og således blev kanonen et helle for skønlitteraturen, især den ældre slags. Når jeg nævner det her, så er det kun for at gøre opmærksom på, at som redskab betragtet, så kan en kanon tjene og begrundes med forskellige formål. En kanon kan gøre gavn på forskellige måder. Man kan udvælge tekster, fordi de er æstetisk kraftfulde, fordi de er moralsk udfordrende, fordi de er sprogligt suveræne, fordi de giver indsigt i tidsalder og livsverdener, som vi ellers kun har begrænset adgang til. Tekster kan være vigtige, fordi de har været forandringsskabende og forbundet med måske endda fremkaldende for sociale eller politiske strømninger, som vores nuværende samfund er resultatet af. Tekster kan formidle stemmer og erfaringer fra fortiden, som er afgørende for at forstå vores nutid, og de kan advare mod tendenser i denne nutid, der risikerer at medføre en utålig fremtid. Der er således mange gode, Der er mange grunde til at litteratur kan være gro, og der kan være mange grunde til at læse god litteratur. Det er vigtigt, og det hører jeg ikke nogen hvad hedder det, modsige her. Det er vigtigt at arbejde med kvalitet i undervisningen. Og det gør man jo netop ved at eksplicitere vurderingen og sætte den til diskussion. For naturligvis ændres smagen sig, og dermed også opfattelsen af fortidslitteratur. Det har vi også været inde på tidligere, men lad mig give et eksempel. Når vi i dag taler om 1840'erne i dansk litteratur, altså den sene guldalder, så er der to navne, der stikker ud. H.C. Andersen ser om her i Central Park og Søren kirkegård, som befinder sig noget tættere på. De skrev i 1840'erne det ene verdensitterede mesterværk efter det andet. Men helt op til 1800-tallet, altså helt op til slutningen af 1800-tallet, der var der kritikere, der mente, at de største forfattere i 1840'erne det var Johan Ludvig Heiberg og Frederik Pallodan Møller. Og jeg vil ikke sige et ondt ord om nogen af de to. Jeg har brugt mange år af mit liv for at studere Heiberg. Det har ikke været spildt over, men alligevel, kom on, altså, det er på et andet niveau. Tænk, hvis man dengang havde fået lov til at fastlægge kanonen sådan en gang for alle. Lad mig pege på en anden tendens, der er påfaldende i dansk litteraturhistorie. Nemlig, at vi ikke er særlig gode til at opdage vores fremragende forfattere selv. Hose Andersen, for nu igen at tage ham som eksempel, blev først anerkendt, efter han var slået igennem i Tyskland. Karen Bliksten slog igennem i USA og i England og i Sverige, før hun fik sit gennembrud i Danmark, som hun i øvrigt havde opgivet på forhånd. Måske er noget lignende øh, lige nu ved at øh, overgå to dit livs som bekendt, så var hun jo øh, for kort tid siden på New York Times' liste over de 10 bedste bøger i 2021 med det, der er kommet til at hedde The Copenhagen Trilogy. Måske havde H.C. Andersen på pointe med den grimme ælling. I hvert fald, det her det er endnu et argument for, at kanonen selvfølgelig skal efterses. Det giver sig selv. Der bliver hele tiden udgivet ny, fremragende litteratur. Vores elever og studerende er nogle andre i dag. De har andre forudsætninger, de har andre interesser, de har andre udfordringer og behov. Vi underviser også nogle andre øh, hvad hedder det, end vi var i 1992 og 2004. I litteraturforskningen beskæftiger vi os med andre spørgsmål, vi afprøver andre metoder. Forskningen udvikler sig præcis sådan, som den skal gøre. Dansk er ikke en religion, som en gang for alle kan afgøre, hvilke skrifter der er ægte og uægte. Og derfor er det også vigtigt, at kanonen er dynamisk og til debat, og til bred debat vel at mærke, der er en indbygget fristelse i kanonbegrebet til med det samme at begynde at tale om inklusion og eksklusion. Hvem skal være med? Hvem skal ikke? Hvem bliver holdt ude, og hvem er det, der holder nogen ude og vil have andre ind? Alt det der. Før vi begynder på den selskabsleje, så synes jeg, at man skal stille det mere grundlæggende spørgsmål. Hvad vil vi med kanon? Hvad vil vi med litteraturen? Eller rettere hvilke formål tjener undervisningen i litteratur i vores uddannelsessystem? Og lad os gudskyld bringe den dybere diskussion op til overfladen, vil vi stadigvæk have et element af dannelse i vores uddannelsessystem? Det vil jeg gerne melde mig som fortaler for. Og lad os inddrage i den diskussion den store viden, som er blevet høstet af uddannelsesforskningen i mellemtiden. Vi har jo masser af erfaringer og analyser til rådighed i dag, som ikke fandtes, dengang kanon blev fastsat. Går man tilbage til både det første og det andet kanonudland, så var der mig jeg er færdig om to sætninger. Så var der ingen, der plæderede for, at kaneren skulle være en statisk facitliste. Alle tog for givet, at listen skulle være til diskussion løbende, og at den for tid til anden skulle tages op til revision. Og derfor undrer det mig også utrolig meget, at ønsket om en genovervejelse af kaneren her 18 år efter møder så massiv en politisk modstand. Hvad er forklaringen på dette kursskifte? Det kunne jeg godt tænke mig at høre nogle ansvarshævende politikere udtale sig om.
0: Tak. Så er det, tak for det. Så er det Anne-Marie Maj. Værsgo.
8: Mange tak for invitationen til at være med her i dag. Dansk litteratur er et afvekslende landskab, og når man færdes der, så kan man opleve kunst fra de ældste tider til de nyeste. Jeg bor på Nordfyen, og jeg tager tit margaritteruten forbi Lavendrupstenen, der har Danmarks længste runeindskrift, og læser verset, om Ravnhild, der satte stenen efter sin mand alle, sølvernes høvding, folkets præst, en hederværdig tegn. Vi er et lille sprogområde, men vores grønne øer og vores hele land er kendt rundt om i verden for runetekster, for folkeviser, for eventyr af H.C. Andersen, filosofiske skrifter af Søren Kirkegård, fortællinger af Karen Bliksen og digte af Inger Christensen. Og som vi har hørt det, så har vi her senest set uh, Toodit sådan meget længe efter sin død få et gennembrud på verdensplan med sin Københavner-trilogi, altså de bøger, vi kender som Barndom og Ungdom og Gift. Et mesterværk blev den kaldt i New York Times. Og når jeg har forelæst rundt omkring i verden om dansk litteratur, så har jeg oplevet en voksende interesse, der er for vores litteratur og dækning. Læserne vil simpelthen vide mere, og når man introducerer Stensensen Blikkers eminente fortællekunst, eller når man beretter om Marie Brendals stilfærdigt dramatiske billeder af sin jyske hjemmejegn og dens folk i begyndelsen af det 20. århundrede. Dansk litteratur har virkelig så meget at byde på fra alle tidsalder, og det må jo gælde om, at undervisere, formidlere og forskere får de bedste muligheder for at give kulturværdierne videre til nye generationer og til verden omkring os. I 2004 der var der mange, der så litteraturkaneren som den rigtige måde at give nye unge læsere viden om dansk litteratur. Jeg lavede selv for tv station DK4 en kanonserie med 100 værker fra de sidste 50 år, og jeg prøvede på den måde at sprænge rammerne for den lille officielle kanon, der udelukkede så mange af de allerbedste danske forfatterskaber. Men det er for mig at se nu på tide, at vi går helt nye veje sammen med elever og studerende. Kanon den ligner for mig en gammeldags facitliste, der forvandler levende litteratur til en dødvægt, der skal overstås. Den er blevet et fravalg af en række gode forfattere, især kvinder, der ikke var plads til på listen, frem for et tilvalg af en nysgerrige og levende opdagelse af de allerbedste kunstneriske værdier. Litteraturvidenskaben har igennem mange år kunnet vise, hvordan kvinder konsekvent blev sendt ud af litteraturhistorien. Køn, og det var altså køn og ikke kunstnerisk kvalitet, der var det allervigtigste kriterium for et forfatterskabs overlevelse i litteraturhistorien. Kvinder tilhørte, som det blev sagt, en egen provins i den danske litteratur. Og det var ikke nødvendigt at interessere sig for dem. Sådan er det ikke længere, og det er længe siden, at det var sådan, lige på nær den gældende undervisningskanon. Kvinder er før i tiden ofte blevet mødt med den kritik, at deres bøger var for personlige. Personlige skrifter som selvbiografier, det var overhovedet ikke kunst. I midten af 1800-tallet nedsablede en førende kritiker, P.L. Møller, nye populære kvindelige forfattere med den indvending, at de var ude af stand til at skrive om andet end sig selv, fordi de ikke deltog i det offentlige liv og derfor ikke havde erfaringer fra andet end privatsfæren. Og Han skrev så, at hvis det var sådan, at kvinderne ikke ville finde sig i at blive vist ud af det offentlige liv, så burde staten altså betale dem for at holde sig derhjemme. Og det var altså i 1840'erne, og Møller rettede en lignende kritik mod Søren Kirkegaard. Øh, han skrev om Kirkegaard, at han brugte alt for direkte sin personlige historie. Møller kaldte ham en slags engelsk klovn, en udlevet olding, og hans værker var formløse. Og den her kritik, den fortsatte altså frem i det 20. århundrede og ramte både To Ditlevsen og Vita Andersen. Tove gift fra 1971 blev rost i høje toner af en række kritikere. Herunder dem, der så også indskød nogle giftige bemærkninger om, at bogen dog var et eksempel på, hvordan en digter kan blive alt, alt for privat og ende som en blodile, en parasit på tilværelsen. Sådan sagde man om Ditlevsen. I starten af 80'erne kaldte en førende mandlig kritiker og forfatter Vita Andersens novellesamling fra 78 et fuldstændigt klaustrofobisk privatanliggende, mens en kendt forfatter erklærede hendes bøger for forfladet et klynkestil. Og det har jo heldigvis ændret sig efter, at selvbiografi og autofiktion har grebet alle aldre og køn. Der er næppe nogen, der vil udelukke Jaja Hassan eller Kim Leine af litteraturhistorien, fordi de har skrevet om deres personlige oplevelser. Og i dag gælder Tove Ditlevsen og Vita Andersen som kunstnerisk fremragende forfattere. De senere år har desuden sat tur på genudgivelsen af en række af de vigtigste forfattere, både fra 1700-tallet og 1800-tallet. Fra det moderne det folkelige gennembrud og deres fremragende kunstnere, som for eksempel en af vores virkelig verdensberømte digtere, nemlig Karin Michaelis, der er blevet genudgivet i flere omgange, Agnes Henningsen og Marie <tøk> Braindahl, som jo lige nu er hendes mest berømte fortællinger er blevet filmatiseret. Der er som Bodil Bæk og Tove Meier og Hulda Lytken, der bliver genopdaget af nutidens helt unge forfattere. Både litteraturstudierne og skønlitteraturen har for mig at se banet en vej for en helt ny dialog med fortidens kulturværdier, og det er den dialog, vi skal have frem i undervisningen i dansk litteratur. Alt for længe har vi arbejdet med en kanon, der udelukker litteratur, frem for nysgerrigt at opdage og spørge til god litteratur. I min, ungdoms, min længst svundne ungdom, dens tysk der gav læreren os elever muligheden for at vælge, om vi skulle arbejde med Gøtes den unge verders lidelser, eller vi skulle læse Faust. Og øh, ja, nu kan I jo så selv prøve at gætte på, hvad det var, vi, vi var endte med at vælge. I hvert fald så læste vi om værkerne, og vi udspurgte læreren frem og tilbage. Og så til sidst så fik vi jo lov til sådan at sammenfatte diskussionen og vælge, og vores argumenter blev altså taget alvorligt. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at ansvar og frihed og engagement er ledestjerner i skolernes og universiteternes arbejde med litteraturhistorien. Selvfølgelig skal vi sørge for at komme godt rundt om de forskellige tidsalder, men vi skal også give elever og lærere frihed til at vælge mellem mange gode muligheder at arbejde sammen om at fordybe sig i vores litteraturhistorie. Det er på høje tid, der bliver rettet op på fortidens grove forsøndelser over for de kvindelige forfattere. Men det virker på mig fuldstændig bagvendt, at man vil rette op på et fravær af nogle gode værker og forfattere i undervisningen, ved så at trække andre fra i det kanoniske facit. Et tilvalg af to Ditlevsen, det skal der ikke sende Peter Seberg ud af kaneren. Det er jo en fuldstændig forkert og mærkelig tankegang. Jeg vil anbefale en model med en ministeriel liste over et vist antal forfattere, de allerbedste forfattere, man kunne sige dem, der er debuteret før år 2000, og så frit vælge et bestemt antal, eksempelvis 15 forfattere, som man læser en tekst af, og det skal selvfølgelig ske under hensyntagen til gymnasievejledningens fordring om historisk spredning. Listen skal udarbejdes af fagfolk og forfattere og jævnligt revideres. Vi har virkelig veluddannede gymnasielærere og de er selvfølgelig i stand til meget gerne sammen med eleverne at vælge fra listen sådan, at kvinderne ikke bliver droppet som på den gældende kanon, og at mange forskellige stemmer i dansk litteratur kan bringes ind i undervisningen. Jeg tror, at lærere og elever sammen vil lægge nogle fuldstændig skønne margariteruter gennem det danske litteraturland, hvor man kan Vær nysgerrig og nytænkende og opleve levende ord. Tak.
9: Tak for det. Så er det Hans Hauke. Værsgo. Har køn eller anden identitetsmæssig baggrund, altså race og etnicitet, betydning for litterær kvalitet? Ja, det må man sige i høj grad. Kaneren derimod har ikke noget at gøre med litterær kvalitet. Så derfor har køn eller anden identitetsmæssig baggrund heller ikke, men man kan ikke udelukke, at de vil få det i fremtiden. Kanon -litteratur, kanonens litteratur er et rent sociologisk begreb. Klassiker er et kvalitativt æstetisk begreb. Staten støtter som bekendt litteratur i litteraturrådet og ikke fordi den har litterær kvalitet, men fordi den er på dansk. I USA og Canada er derimod kanonen ændret radikalt, fordi de har skiftet hvide forfattere ud med afrikansk, amerikanske og first nations-litterater. Kan vi gøre det samme med ældre dansk litteratur? I så fald skulle den inddrage norsk, grønlandsk, vestindisk og færøsk litteratur. Og så er der det helt særlige ved dansk litteratur, at den begynder med islandske sagager, altså med kolonilitteratur. Det kaldes skandinavisk orientalisme. At etnicitet og literære kvalitet hænger uløseligt sammen, var jeg Hassen et anskueligt eksempel på. Dansklærerne var begejstrede, ikke fordi hans digte havde kvalitet i sig selv, men fordi man ikke kan skælde mellem etnicitet og kvalitet. Hans digte var gode, fordi han var indvandrer. Det samme var tilfældet i Norge med et lignende eksempel, som måske nok kun lærer kender til. meget berømt Bertrand Bessigs digtsamling, og du dør så langsomt, at du tror, at du lever, som kom allerede 1993. Det blev en af de få norske digtsamlinger, der blev en bestseller. Han var fra Uganda. I dag læses jo også med stor interesse Nivia Corneliusen. Hendes romaner har kvalitet, fordi hun er postkolonial og grønlandsk. Hun belønnes med priser og kunststøtte. Og der er ikke så mange, der læser hendes stakkels onkel, nemlig Ole Corneliusen. Grønlandsk er inde, tænkt på borgen. Isam B. i Højskole-sangbogen er et andet eksempel på, at etnicitet og kvalitet falder sammen. Havde han ikke været muslim, ville sangen være dårligt. Netop nu er der meget en omtale af Heider Ansaris dægtsamling institutionaliseret, som Søren Jacobsen Damm skrev om i Berlinske, at digtene ikke havde den store kunstneriske kvalitet, og så fik den fire stjerner. Damp forsøgte forgæves at skælde mellem kvalitet og etnicitet. Der var allerede en kærner, der er gik i skole i Hirtshals, men det blev ikke kaldt kærneren dengang. Dansk litteratur begyndte med folkeviser og nåede det absolutte højdepunkt med Jeppe Åkær, Maria Bredendal og Johan Skjoldborg. Nu var selv husmand kommet ind i dansk litteratur, og så var dermed den historie til ende. Man ville på sin tid, tid lavede et akademi i Danmark med de såkaldte 17 udødelige, og politikken lavede i 1928 en afstemning om, hvem var der var den bedste forfatter i Danmark, og det var Jeppe Auk her, der toppede. Og dernæst kom lidt længere nede, Johannes V. Jensen, Henrik Pontoppidan og Johannes Buchholz. Ja, Johannes Buchholz. Og lidt længere nede, Skjoldborg, Tør Larsen og Tid Jensen. Det var de samme, der stort set var kanonen i hertaget til 1964 for gymnasiet i Jørgen, så forsvandt de alle sammen på nær Larsen, men det var fordi vores rektor havde skrevet en bog om ham. Nu var tekster og tekstanalyse-sagen Rifbjerg og Jørgen Sonne, og så fordi det var Jørgen, også Knud Holst. Og de var alle sammen så vanskelige, at vi skulle have tekstanalyse. Nu, som du har sagt, er Marie Bredendal dukket op igen, fordi hun er kvinde, og Pontopadan, fordi han er på film. I modernisme-litteraturpædagogikken var teksten i centrum, og biografien var væk. Vi læste ikke Hermann Bang, fordi han var bøsse. det hørte vi slet ikke noget om. Vi så kun på teksten, og eleverne de skulle dengang lære at skælde mellem god litteratur og dårlig litteratur. Dengang var det litteratur, der blev evalueret, og ikke lærerne. Hvorfor var Inger Christensen bedre end Gitte Henning? Jo, den første kunne lave nye metaforer, det kunne den anden ikke. Formålet med litteraturundervisningen var også at redde litteraturen fra massekulturen. Det projekt slog fejl. Bonkotrummerne og Beatles kom ind på gymnasierne. Høj og lav litteratur blev ligestillet. Det var det, der hed postmodernisme. Modernismens litteraturpædagogiks tanker om at adskille forfattere og tekst, den går slet ikke i dag. Hvem kan adskille, jeg er Hassan eller Ansari eller alle andre forfattere fra teksten? Vi kan tænke på at alle de tyske og danske forfattere, som var nazister er af den grund helt væk. Hvem læser i Danmarks Olga Eckers, selvom hun er kvinde? Knud Hamsun er på vej ud af norsk litteratur, og snart ryger russisk litteratur vel også ud. Altså forfattere glider ud, og andre kommer ind på grund af køn, race og identitet. Men i hvor høj grad det som, som i USA er tilfælde med fortidens forfattere, det er mere tvivlsomt. Jeg ved godt, at man overmaler. Holberg buster i Norge, men må ikke han overlever trods alt. Hvordan kunne jeg kære de andre reddes? Og det har vi været inde på Midtlet, Det var en kanon i, øh, på det tidspunkt i begyndelsen af 90'erne. Han kendte ingen ord, det behøver ikke at gentage. Ideen om den første danske kanon, det var faktisk en af Christiansens mands. Det var Poul Broms. Og ideen om den anden kanon, det var faktisk Tageskov Hansens det første og så glemte, det er ikke helt glemt, kanonudvalget blev nedsat af Bertel Hårder, og rapporten blev afleveret i 1994, mens den radikale Olevi Jensen var underseminister, og derefter skete der ikke noget. Hvad var formålet med en kanon? Dengang den skulle forhindre, at fortidens forfattere forsvandt. Hvis de ikke er med i en kanon, glemmes de. Ingen ligger og hører øens lærer på Mofibo. Kanon skal eller skulle bevare den litteratur, der ellers ville gå tabt. Og på den måde er kanon æstetisk, fordi æstetikkens funktion er at bevare det, som ikke, der ikke længere er brug for. Og hvorfor er der ikke det? Fordi litteraturen ikke længere skal bruges til at nationalisere bønderne eller børnene med. De er allerede nationaliseret og taler faktisk dansk. Det næste kanonudvalg blev til på et møde, som Anders For Rasmussen afholdt på Marienborg. Tagskov Hansen indledte mødet med at sige, hvornår får vi den kanon? Det var slet ikke det, mødet skulle have handlet om, men både Brian Mikkelsen og Bertel Hårder var til stede, og de blev meget interesserede igen, fordi de vidste, at Ulle Tørnes ville ikke have en kanon, og hun heldigvis ikke med på mødet. Resten af historien kender vi, der kom en masse kanonere. Debatten i forbindelse med den første kanon var blandt andet om der ville blive plads til arbejderlitteraturen. Hvad med Harald Herdal blev jeg spurgt på et møde på et gymnasium i Randers, hvor en masse vrede dansklærere var forsamlet. De var dog mere vrede på Bertel Hårder end på kanon. Dengang var køn helt fraværende, mens klasse var ikke, og der fandtes indvandrere, men de var ude i virkeligheden. Kanon rejste dengang spørgsmålet om repræsentation. Og det er et ord, der bruges jo dels i litteraturteorien, og dels i den politiske teori. Tit bliver de to betydninger af repræsentation blandet sammen. Kanonen er ikke et folketing. Vensyssel skal repræsenteres i folketinget, men ikke i en kanon. Og man kan ikke forlange repræsentation af digterne omkring Limfjorden eller regionen Nordjylland i en kanon. Heller ikke køn og etnicitet. Kanonen begyndte, det har vi hørt om, under Ronald Reagan i forbindelse med kulturkrigenet. Og gang kom der noget meget vigtigt frem, som ikke har været oppe nu, at debatten, og jeg ser bort fra Bloom, debatten handlede slet ikke om, hvilke forfatter der skal læses, men det centrale spørgsmål er, om litteratur kan fastholdes som det centrale dannelsesmiddel i skolen. Når man diskuterer alle disse ting, repræsentationer, og hvem skal med og køn, så går man nemlig ud fra en præmis, som man ikke sætter spørgsmålstegn, nemlig at litteratur i sig selv har værdi. Men hvad nu, hvis den ikke har værdi i sig selv? Dansk litteratur var vigtig, fordi den bidrog til den nationale dannelse. Latin og græsk litteratur var vigtig, fordi de bidrog til den klassiske eller fælles europæiske dannelse. Men hvad med i dag? Den nationale og det klassiske er forsvundet fra en nuværende dannelsesdebat, der kun handler om det almene som er et luftigt, platonisk begreb, hævet over tid og sted, og som ser bort fra litteratur som dannelsesmiddel. Altså, kanondebatten handler ikke om, hvilke forfattere der skal med, og hvem, der ikke skal med, men om litteratur skal med. Ja, jeg har sådan lige, at Cornelius eller Heide Annas læses jo ikke, fordi de skriver litteratur, men på grund af deres etnicitet. Så jeg gentager, kan det lade sig gøre at fastholde litteratur i det hele taget, som det centrale i dannelsen, eller skal litteratur erstattes af noget andet. Det er for mig at se det vigtigste spørgsmål i kanondebatten. Tak. Tak for det. Og
0: så har vi lige øh, lidt kort tid, hvis der skulle være nogle opklarende spørgsmål fra politikerne. Jeg ved, Alex Arnsen har bedt om at få ordet. Værsgo, Alex.
10: Tak for fremragende indlæg. Øh, inspirerende indlæg. Kanoniske værkers største ven er jo tiden, men det er også den største fjende. Samtidig kan vi jo sjældent vurdere, hvilket værk, der på sigt bliver øh, vejet eller blivende, men det er også dens fjende, fordi man risikerer, at et klassisk værk, et litterært værk, forsvinder. Den eneste måde, vi kan have fastholdt dem på, det er jo ved hjælp af en kanon. Så mit spørgsmål er, Uden en kanon, så vil de gamle jo forsvinde. Og det er jo egentlig mest til Hans Havke og til Lasse Horne, så alle ikke får lov til at svare.
9: Du skal lige tænde mikrofonen, Hans. Ja, præcis. Det, er, det var det. Altså, kanon skal forhindre, at fortidige forfatter forsvinder. Og hvis der ikke er en kanon, så forsvinder de. Altså markedslitteraturen, Jussi Adler Olsen, skal nok klare sig. Men det er værre med øenslægere. Så kan man sige, at det gør også vel lige meget. Det er... Tak. Skal,
0: er der andre, panelen, der ønsker at bidrage? Jeg, jeg, jeg kunne, ja, kunne måske jeg godt skal. lige
7: tænke mig også at, at replicere, altså, hvad hedder det? Georg Brandnesen sagde, at der skal jo, altså, det jo der skal gå 200 år, ikke, før man kan vurdere, om et, et værk det holder. Ikke? Og det så skal vi jo lægge, lægge pensum helt oppe, hvis, hvis vi skal bruge det som kriterium. Hvad det? det er jo rigtigt nok, at, at det er en måde at fastholde den, den ældre litteratur på. Jeg kunne bare godt tænke mig, at den litteratur ikke bliver fikseret, at man har en diskussion hele tiden om, hvad det så er for en, en, en litteratur fra fortiden, som, øh, som vi skal læse. Ikke? Altså som, med mit eksempel, ikke? Det, det kunne have været Pernodan Møller og Heiberg, ikke, hvis man havde besluttet sig for i slutningen af 1800-tallet at fastlægge kanonen for, for guldalderen, og det er det jo ikke. Så vi er nødt til at have en... en, en en diskussion, og derfor også en kenderen der bliver revideret.
0: Og Anne-Marie, hvor skal gerne sige lidt?
8: Ja, altså jeg vil blot sige, at øh, den gældende kanonliste, vi har jo ikke den eneste måde at øh, huske øh, ældre litteratur på. Øh, der er jo mange andre måder, og vi arbejder på universitetet, i gymnasiet og i skolen med mange andre måder at, at gå til den ældre litteratur på. Jeg tror, det er meget vigtigt, det der har været fremme tidligere i debatten, at det gælder jo om at holde samtalen ved lige, og jeg øh, er ikke af den overbevisning, at den fuldstændig fastfiksrede kanon, som I politikere beslutter jer for, at det er de navne, der skal stå på den, at det er den rigtige måde at holde samtalen i gang på. Jeg ser gerne andre måder, og, og jeg er glad for, at vi får fokus på det, at øh, vi kan tage det op. Hvordan gør vi? Fordi der, den samtale er jo i gang, og kanonerne er ikke den eneste måde at holde den ved lige på.
0: Så har Marie Grab bedt med ordet. Værsgo.
8: Ja,
5: det er bare fordi. Øh... Altså, jeg synes jo, det er en rigtig, rigtig god idé med, med en kanon. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor stor den skal være, altså, og hvor, hvor stor en andel af litteraturundervisningen, den skal fylde. Men jeg synes, at det er svært at argumentere imod, at man skal have en mindste fælles mængde af fælles kendskab. Altså, når jeg tænker på mine forældres øh, generation, hvor de havde falkenstjerne, som også er blevet nævnt, ikke? Øh, og, og jeg kan huske, at, at jeg selv har læst den igennem, og, men også har, har glædet mig over, at øh, når mine forældre var sammen med deres jævnaldrende, så kunne de referere til den. Og de kunne meget af den uden ad. Ligesom mange af os kan dele af folkehøjskole øh, uden ad. Det er jo et, et, et fælles udgangspunkt mellem folk, der har taget en, en studentereksamen, som er meget, meget værdifuldt. Så jeg vil godt høre, altså er der nogen, der kan argumentere imod, at vi er nødt til at have et fælles kendskab, til nogle tekster øh, i, i Danmark. Og jeg siger ikke, at man kun skal have de tekster, fordi der kan jo selvfølgelig godt... Altså, jeg synes også, det skal være dynamisk. Selvfølgelig skal det da det. Altså, det skal jo være totalt øh, låst. Men er der nogen, der har et argument imod, at vi alle sammen skal kende den grimme ælling, eller øh, øh, hvad der nu, nu eller ellers er af, af vigtige ting, øh, guldhornene, eller, eller, eller andet? Fordi det har jeg, jeg har rigtig svært ved at finde et argument, imod, at vi skal have den mindste fællesnævner.
0: Jeg tror lige, vi nå også når et spørgsmål mere. Jakob absolut har markeret også. Hvad sgu, Jakob?
6: Jeg kunne godt tænke mig at høre der, Lasse. Jeg var i tvivl, da dit oplæg var slut. Tænker du, at det vil være rigtigt? Altså, jeg har forstået en fast kanon. Det er ikke din kop til, det er enig i. Men, men hvad er det rigtige svar? er det, at vi får sådan en mere fleksibel kanonliste, som der er peget på, eller behøver vi overhovedet kanonlisterne? Hvis vi har de her ufravigelige periodekrav, har vi så overhovedet brug for dem? Og så til en Marie måske lidt, lidt i Maries spor. Jeg er ikke sikker på, Maria Marie og jeg er så jo, Jeg er ret sikker på, at Marie og jeg nok ikke er så enige om, hvad, hvad, hvad vi skal. Men, men ikke desto mindre det her med at have en fælles reference. Hvis det nu var sådan, at ingen af os havde læst de samme forfattere, hvis vi nu havde hver vores eget private billede af, hvad var store forfatterskaber, hvad vil vi tabe i vores, i vores samfund, og er der ikke et eller andet rigtigt i, og jeg er ikke kanonbegejstret, men er der ikke noget rigtigt i, at det at have fælles referencer, fælles kultur og fælles litteratur refererer til, at det har en værdi, og hvordan sikrer vi den, øh, hvis vi går væk fra kanon Måske har du aldrig svaret med din skitsering af det, men, men rummer det ikke på en eller anden måde et problem, hvis man kunne sige, vi kan alle have gået igennem en, en ungdomsuddannelse uden øh, tilnærmelsesvis øh, at have læst øh, i hvert fald samme litterære, litterære øh, genre, forfattere. Går, går der ikke et andet tabt? hos øh, Andersen er nævnt. Jeg tror, alle er beriget Uh, hvor mange, der egentlig har læst kirkegården, og vi går omkring i samfundet helt selv, har jeg heller ikke været igennem de, de, de samlede, skal jeg blankt erkende. Men, men uh, har vi ikke et eller andet problem, hvis der ikke er en form for fælles reference. Anne-Marie, du er den første, der er markerede. Værsgo.
8: Uh, ja, tak for det. Uh, nej, altså selvfølgelig skal vi ikke uh, miste hverken Andersen eller den uh, grimme Elling eller alt det andet gode, alle de værdier, vi har. Det er jo netop det, jeg taler for. Hvordan kan vi bringe det videre? Hvordan kan vi give det videre til øh, unge, nye generationer på den bedste måde? Og der synes jeg ikke, at kanonfacitlisten er den rigtige måde at gå frem på. Jeg synes, der er andre måder, man kunne arbejde på. Og jeg har, ser altså gerne den her udvidede liste, øh, som øh, lærere og elever kan arbejde med som en mulighed for at, at skabe den frihed og fleksibilitet og give dem også et ansvar. Vi har så nogle meget, meget dygtige gymnasieelever og gymnasielærer, der gerne vil engagere sig i det, her. Og så er det jo også sådan, at vi glemmer ligesom, at vi jo har en vejledning for gymnasiet og hvad der skal undervises i dansk. Og der står jo i den vejledning, at man skal nå rundt om perioder og temaer og forskellige emner. Altså, det er sådan set lagt fast, og det skal vi også på universitetet. Altså, ja, vi kan jo ikke bare sådan lige sige, at nu springer vi romantikken over, for den gider vi ikke. Altså, heldigvis er det sådan, at der er jo altså de rammer. Jeg synes, at en udvidet liste kunne give os den fleksibilitet og mulighed for frihed ansvar til at arbejde med kulturværdierne. Og en af de måder, vi også giver det videre på, det er jo, at vi sørger for, at der også bliver forsket i dansk litteratur, at der er en levende dialog mellem forskning og undervisning i vores system. Vi har et dansk Fag med nogle meget fine forbindelser helt fra grundskolen og til universitetet, og det er altså vigtigt at holde dem ved lige, og de skaber jo også den der fælles baggrund, og altså ligesom dine forældre ikke havde den fælles kanon øh, i deres undervisning, øh, ja ja, men altså der var jo ikke den bestemte liste, altså på den måde. Og, og, og det kom man jo godt igennem, altså, og man fik bragt værdierne videre. Så altså, jeg ser det sådan, at der er flere muligheder. Og jeg synes, at tiden er kommet nu til frihed og ansvar omkring kulturværdierne. Og så en levende samtale. Jeg synes, det var meget vigtigt, det Jakob tog frem med. Altså, hvordan holder vi samtalen ved lige?
2: Den er meget central for os.
0: Tak. Tak for det. Så er Misja bedt om ordet.
2: Øhm, og tak for jeres oplæg, og fordi øh, de passer jo rigtig godt med, hvad vi også har som pointe, at det handler om at holde kulturarven ved lige, gennem at det, at man læser, og at man taler om den. Og øh, hvis I kigger rundt her, hvor mange af jer student, øh, hvor mange af jer har været igennem Dansk Fagets efter 2005? Der er lige et, nogle enkelte, fire eller sådan noget herinde, ikke? og fem, seks stykker. Godt, I har prøvet det, det har vi andre ikke. Øhm, men det, øh, der er sket siden, det er altså netop, at det er blevet en facetliste som også lige har blevet sagt et par gange. Øh, og så kan man så sige, der har jo aldrig nogensinde været talt om, at det var bestemte tekster. Den facetliste genererer ikke, at vi kan sidde om lejrbålet og synge den samme sang af blikker, fordi det er ikke sådan, det er. Vi har nogle gange, vi har læst noget forskelligt, nogle gange har der været perspektiver og nogle gange har der været inddraget ved et temaforløb. Øh, sådan så eleverne måske ikke nødvendigvis huske, at det var blikker, de læste, men de læste blikker måske i et forbindelse med et forløb om kærlighed, eller noget, ikke? Øh, og det var rigtig godt. Øh, de husker måske, at det besat sammen med øh, en helt anden tekst fra en helt anden tid, som også handlede om kærlighed. Så det er, og det er de samtaler, vi har brug for at styrke, sådan så eleverne går ud derfra og siger, at det var en rigtig god tekst. Øh, men vi har ikke nødvendigvis læst den samme, da vi sad rundt om bolde, men vi har læst nogle af vores store forfattere fra den tid, øh, der er fra før 1960 øh, også. Ikke? Så lad os få liv i kulturarven, det er det, det handler om.
0: Marianne, du har også bedt om en bemærkning. Jamen,
1: bare ganske kort. Altså, jeg kan bare sige, at det Canonudvalg, som jeg arbejdede i det i 2004, havde som sit absolute formål at holde den litterære kvalitet og den, at holde litteraturen i live. Og ængselsen var jo, at den var på vej ud af skolen og på vej ud af pensumlisterne, og der var ikke noget, man heller ville, end at bevare den der litteratur. Og, og nogle af de perspektiver, som I har på det nu, dem havde vi jo ikke. Og det viser jo bare, at tiden går, og det kan vi jo så... Altså, at tiden kan forsvinde for os er lidt fartroende, men at tiden går, det, det må vi jo nok erkende, at det er sådan. Almendallelsesbegrebet er jo blevet en hovedhjørnesten i ungdomsuddannelserne, og det skal den vel helst blive ved med at være. Og jeg kan ikke forestille mig, at almendallelse kan tænkes ud fra dansk litteratur i sin helhed for så vidt. Så de ting skal jo forenes. Men man må også være ærlig og sige, at lige så snart man siger, at der er noget, der er pligt, og noget, man skal, så har man også fået sig nogen modstandere.
0: Og Lasse, du har også bedt om ordet. Du bliver lige den sidste i den her runde.
7: Tak skal du have. Jamen, jeg vil bare lige give et, et kort svar på, på Jakob Sølhøjs gode spørgsmål. Altså, jeg synes jo, vi først og fremmest skal tage bestik af, at vi befinder os i en krise, i en kæmpestor læsekrise. Det er veldokumenteret, at læsningen er i frit fald, ikke bare blandt unge, men også blandt voksne, og især blandt, hvad hedder det, højt uddannede voksne mennesker. De læser mindre og mindre. Det er vi jo simpelthen nødt til at gøre noget ved, og det er vi nødt til at gøre noget ved i undervisningen. Og derfor synes jeg også, at man skal, hvis man beslutter sig for at tage kanonen op til revision, så inddrage aktørerne, inddrage eleverne, inddrage de studerende, inddrage lærerne for at høre om deres erfaringer med at og undervise i kanon, og hvordan man kan gøre det på en måde, så det faktisk befordrer læsning. Fordi det synes jeg faktisk er, det her spørgsmål om national dannelse, det er selvfølgelig vigtigt. Der er også andre typer dannelser, har vi hørt, men jeg er først og fremmest bekymret for øh, læsningen. Altså hvis, hvis, hvis læsningen forsvinder, og det at kunne, kunne øh, koncentrere sig og tilegne sig øh, længere tekster, hvis det forsvinder, det, det er en grundpille i vores demokrati. Så det vil jeg virkelig øh, det vil jeg, det vil jeg opfordre til.
0: Tak skal du have. Så har vi, kan I se, Dan dernede, og vi har Simon derovre. De har lidt mikrofoner, så hvis der er nogen i salen, der kunne tænke sig at stille et spørgsmål, eller har en kommentar, bemærkning osv., så åbner vi op for, for det nu. Husk at sige, hvor I kommer fra, og hvem I er. Hvem vil så være nummer to? Det var der en dernede, der ville. Værsgo.
11: Jeg hedder Henrik Dynensen. Jeg underviser på Akademisk Skole i Tysk og Dansk. Og det er jeg egentlig har mest, det mest en bemærkning. Um, omkring litteraturkanon, jeg skal nok prøve at gøre det kort. Jeg synes, at det med, at man har 14 navne, og man skal læse mindst én tekst af hver eller to, der har det, min erfaring er, at på mange måder synes, at halveringstiden er meget kort for betydningen af de her enkelte tekster, man læser. Selvom man faktisk får brugt samlet ret stor del af, af tiden i gymnasiet på at undervise eleverne. Ret mener jeg, at dansk er på mange måder mere et b niveau end et a niveaufag rent timemæssigt, altså at de andre a niveau har mere. Så man bruger meget tid på det, og halveringstiden er stor på, når man kun læser en ting. Man siger på tysk, Einmal ist og give dem en eller to tekster at de her forfatter, det er lidt som at give dem ting. Mit forslag ville være, om man måske kunne tænke over, at en kanonforfatter, øh, at man, man knyttede det til øh, den øh, skriftlige eksamen i 3. G, som man simpelthen sagde, at man vidste på forhånd, at det år er det måske bang, at der bliver mulighed for at skrive en analyserende opgave, eller Johannes V. Jensen, eller et andet forfatternavn. Det er sådan set lige meget. Bare det bliver sagt i god tid, så vil der være tid til at fordybe sig. Jeg synes, det er det, der giver øh, også glæden ved øh, litteraturen, og det, der står tilbage mange år efter. Det er, at man har fordybet sig, og man har nogle billeder og stemning og et blik på verden, Øh, og det tror jeg måske, at man derved kan kunne komme. Jeg synes ikke, det er så vigtigt, at man får læst alle kanonforfatterne, men at man får tiden til fordybelsen. Tak. Tak for det indspark. Er der andre, der ønsker
0: at bidrage? Jeg ved ikke, om der er nogen i panelet, der har en kommentar. Ellers har kendt Mikkelsen et, et herop. Du har den telefon selv kendt.
10: Ja, tak. Og tak for nogle fremragende indlæg til, til alle sammen. Jeg tror, at du stillede sådan et konkret spørgsmål til, til os politikere øh, og, og skød bolden tilbage. Altså, vi skal jo ikke tage til andre politikere i, i ed men, men jeg kan sige, at i, i Venstre er vi jo ikke på vej til at forlade kanon-tankegangen. Øh, men jeg lytter meget til, at, at, at der bliver stort set fra alle i panelet øh, ytret ønske om, at... Den har måske overlevet sig selv. Vi skal, vi skal have kigget på den i forhold til indhold, måske også til form. Og det synes jeg da, at vi som politikere skal, skal tage til os. Så er jeg lidt optaget af... Ej, lad mig starte et andet sted. Jeg har siddet den sidste time tid og blevet inspireret. Altså, jeg har jo nærmest lyst til at tage hjem i aften og lægge lovforslagene til side og så finde noget god dansk litteratur frem. Så, så om ikke andet, så har vi jo opnået det øh, i, øh, i dag. Men at jeg kan blive inspireret, det, det kan så måske også føre til, at andre kan inspireres. Fordi det, vi sidder og drøfter nu omkring en kanon, det har jo betydning for gymnasieeleverne de tre år, de går der. Øh, men vi har også nogen, som, øh, som ikke kommer på gymnasiet. Øh, hvordan får vi dem til at interessere sig for den her litteratur, som vi har, øh, som vi har drøftet i dag? Hvordan, hvordan, får vi, øh, hvordan får vi danskerne til at interessere sig for den her litteratur, også når de har forladt gymnasiet? Altså Hvorfor havde jeg ikke, da jeg stod op i morges, tænkt, at jeg skulle læse dansk litteratur i aften med lovforslag, og der skulle den her høring til, at, at, at jeg begynder at tænke anderledes? Og jeg synes, Anne-Marie, du er en lille smule inde på det øh, i at snakke øh, formidling gennem blandt andet DK4-programmer øh, osv. Så, så jeg synes faktisk, at det er en anden del, vi skal tage, tage til os. Det er, hvordan formidler vi også det her? Så vi, får, vi snakker meget om livslang læring. Vi kunne snakke om livslang læsning øh, i stedet for. Så det er måske mere refleksioner, øh, og I er velkommen til at, at kommentere på det.
0: Tak for det. Er der nogen i panelet, der ønsker at kommentere på det? Så spørger vi ude i salen, om der er yderligere. Der er en her, og Simon, er der også en dernede bagefter?
12: Vi starter dernede. Hej, jeg hedder Bjarke Fredskild Pedersen, og jeg er fra Gensofte Gymnasium, og også bestyrelsesmedlem i Dansklærforeningen må jeg hellere sige. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at bringe sådan et lidt dansklærer-virkelighedsperspektiv ind, fordi der bliver spurgt blandt andet, hvor meget tid tager kaneren fra undervisningen. Øhm, og ja, det skal fylde cirka 25 procent, og litteratur skal fylde 2.1.1, står der i læreplanen to dele litteraturundervisning, en del sprog, en del medier. Så har vi to dele sprog og så 25%, så det giver så 50% af litteraturundervisningen. Det skal være kanonundervisning. Hvordan kommer man rundt om det, som den anden, som der blev sagt før, så, så har dansk været timemæssigt mere noget, der minder om et B-niveau end et A-niveau. Altså timetallet er lavt til det utrolig meget forskellige stof, vi skal rundt om. Hvordan gør man så det? Hvorfor kan den litteratur så gå hen og blive åndsforladt, når forfatterne og teksterne ikke er det? Jo, for eksempel fordi de utrolig velmenende lærebogsforfattere, som prøver at hjælpe de fortravlede dansklærere, de skriver i forordet eller indledningen til deres nye bøger. Her er de her kanonforfattere, som du kan krydse af, når du gennemgår den her bog. Her er en tekst af Grundtvig, her er en af Holste Andersen, her er en af Hvem det nu kan være, som jeg har sørget for at passe ind i den her lærebog, så hvis du bare kører den af fra ende til anden, så har du opnået så mange punkter fra læreplanen. Det kan godt gå hen og blive rimelig åndsforladt. Ikke? Det er en tjekliste, der skal køres af, i stedet for, at man, som der blev blevet sagt, kan fordybe sig i teksterne med eleverne, og læse teksterne på deres egne præmisser. Ikke? At opgive litteratur som en Dannelsesting, øh, som en komponent i den anmeldende danse i gymnasiet, vil være en katastrofe, ikke? både sprogligt og kulturelt og historisk. Så når vi bundet af så snævre rammer med 14 forfattere, med nogle bestemte baggrunde og historier, så er der en masse, vi ikke kan rumme. Og derfor støtter jeg selvfølgelig min egen forening, forslag om at udvide listen og give mere frihed og valgfrihed, fordi vi kender eleverne, og vi kan sidde i et klasselokale, hvor vi kan se, at det nytter overhovedet ikke det her. Vi kan godt lige læse fem strofer fra langt højere bjerge af Grundtvig, og så er den skidt slået. Ikke? Og videre, eleverne de fik ikke noget ud af det. Det er der en falit erklæring af rang, hvis det er på den måde, at vi skal læse de største forfatterskaber i dansk litteratur.
0: Tak for det. Vi har lige en hernede, så tager vi Marie Krabb bagefter. Værsgo.
13: Ja, jeg hedder Elisabeth Jessen, jeg kommer fra Vestgården Gymnasium i Alberslund, og der har jeg undervist i snart 30 år, så jeg har så meget erfaring, at jeg ved, at det er blevet sværere at læse de ældre tekster, eller at det i hvert fald tager længere tid. Jeg synes stadigvæk, at det er inspirerende, lige så inspirerende at undervise i blikker, men det tager... Der er nogle sproglige udfordringer, nogle læsemæssige udfordringer, som simpelthen gør, at de tager flere moduler. Og jeg synes, det argument, at der jo siden 2004 er kommet langt flere elever i gymnasiet, og at sammensætningen er blevet større, det skal også med i diskussionen. Hvad det? Hos os har vi jo mange elever, med en, hvad hedder det, som har et andet modersmål end dansk, og det selvfølgelig tager også, betyder også noget i forhold til tilegnelsen af de ældre tekster, men det gælder altså også de etnisk danske elever, at det er noget andet at læse blikker, end det var for 20 år siden. Og at man skal huske i forhold til, da vi gik i gymnasiet, der var det jo litteraturen, der fyldte det hele, det var det jo faktisk før 2004, og i forlængelse af det, der blev sagt, vi har fået mere stoftrængsel øhm, og mindre tid. Det, det skal gå hurtigere. Det er ikke noget argument, synes jeg, for at afskaffe kanonlisten. Jeg synes, den kan fungere som sådan en kulturhistorisk knagerække. Men jeg synes, det er et argument for at, at udvide den og lave den liste, som Dansk Lærerforeningen... Øh, og jeg synes altså selv, at det er pinligt, det der med at skulle få over for eleverne fraværet af kvinder. Ja.
0: Tak for det. Så er det Marie Krab, og så åbner vi op for kommentarer op for panelet. Værsgo Marie. Ja, det var bare så den øh, kommentar øh, lige før, øh,
5: fra, også fra Dansk øh, hvor jeg bare vil, vil sige, altså, at øh, jeg synes, det er en god idé med kanon, og jeg synes, at hvis man har en lærebog med 15 tekster fra kanonforfattere, og man så synes, at det er åndsforladt, så må det altså være, fordi læreren på en eller anden måde er For selvfølgelig kan man da undervise på en fremragende, interessant og spændende og vidkommende måde i de øh, tekster, selvom de står i en lærebog. Det ændrer altså ikke på de teksters indhold. Og det sy jeg synes, jeg synes, Maria Sieberensen sagde det meget klogt, når man laver en kender, så får man også modstandere. Og jeg synes nogle gange, så virker det lidt som om, at man er modstander for at være modstander, fordi det bliver for snærende, og det bliver for irriterende, og man vil gerne selv have lov til at fortælle, hvad det, hvad, hvad det den mest rigtige øh, rettesnur eller kenderen eller er. Og, og, og der synes jeg, altså, at man må lade være at stille sig selv over øh, vores kulturarv. Altså, det er et forsøg på at viderebringe vores kulturarv til den næste generation, og det er ikke altid, man er så meget klogere. Jeg er selv så jeg ved selv, hvordan det er at udvælge stof, og man vil altid gerne sætte sit eget personlige i præg på det. Men der er tid til det. Nu hører vi lige, at 50 procent af den tid, man har til at undervise i litteratur, der, der har man altså større frihed. Så, så, så jeg må sige, jeg forstår slet ikke vreden over, over øh, kanonen, men jeg forstår godt, at man kan ønske at ændre på den, og det synes jeg helt klart, at man skal være villig til at gøre med mellemrum, selvfølgelig fordi, som, som du, øh, Lasse og gjorde så glimrende redde for, så skifter synet på øh, forfatterne. Men man skal heller ikke gøre det for tidligt, så det bliver øh, forbigående modeluner og hensyn til, til køn og etnicitet osv., som er moderne lige nu, der så bliver det dominerende for mange år frem i tiden. Tak for
0: Super, vi åbner lidt op for panelet igen, men i forhold til tiden, den, den løber så også bare til panelet. Værsød ikke at gentage punkter, som jeg kom med øh, en gang, de er noteret. Så kun hvis der er, kun, hvis der er, er nye punkter, øh, beklager det lidt hårdt, men vi skal gerne nå alle synspunkter i, igennem. Øh, Hans,
9: vi starter ned ved dig. Jeg kommer med noget nyt. Altså, det, det, der kan det, der under det er, hvorfor der er så stor forskel på, hvis I tænker på en litteraturundervisning og på en filosofiundervisning. Altså, hvem, hvem kan forestille sig en filosofiundervisning med løbende udskiftning? Nej, i vi springer lige kant og helt over. Altså, der har man jo altid haft en Kan Man kan jo ikke forestille sig, at man kunne drive filosofi, hvis man ikke havde læst Platon og Aristoteles og helt. Men hvorfor gælder der så nogle helt andre regler for litteratur? Det har jeg altså ikke forstået. Altså, det skulle være svært. Og det er som om, altså, det er selve ordene fast, man ikke kan lide, eller det er fast eller facit. Der er sådan nogle livsfilosofiske noget, det skal bare være flydende og dynamisk, så er det godt. Men altså, kan man forestille sig et filosofifag uden en kanon? Eller et matematikfag, for den sags skyld? Nej, jeg har, vi springer differentialregningen over. Vi tager noget andet i år. Altså, så det, er jo ikke, det er jo ikke andet, end at gøre litteraturundervisning. Al, kunne en sammenligne med filosofiundervisning, og så kan man kan der ikke have så meget imod visse Forfatter, altså da der var en filosofikum, der læste alle nøjagtigt de samme bøger. Alle havde læst de samme bøger. Det var jo spændende, at man kunne møde en geolog, der også havde læst lidt om Jung. Anne-Marie, du er også Peter Mordt.
8: Ja, øh, lidt fornyende øh, i forhold til den, øh, udmærkede, øh, det udmærkede indlæg, der kom om, omkring øh, de forskellige blokke i, i dansk undervisning. Altså, jeg ser det jo også sådan, og har den erfaring både fra universitetet og også i øh, kontakten med, med gymnasielærerne og deltagelse i efteruddannelsen, at man i høj grad er i gang med også at tænke de forskellige områder sammen, prøve at samarbejde sprog og medier og litteratur. Og det betyder ikke, at litteraturen mister værdi i sig selv. Det betyder bare, at man bruger forskellige måder at arbejde med det på, og det synes jeg er, er, er vigtigt. Jeg har haft nogle meget, meget fine specialer, hvor man blandt andet er gået ind på at se, hvordan øh, klassikere også er formidlet på sociale medier og nye medier, øh, og det, øh, det synes jeg er, er vigtigt at få med, at, øh, at det er også en del af den dynamik, der er i dansk undervisning. Og ja, der er en dynamik, altså heldigvis øh, er der det, og heldigvis er det øh, levende ord, vi har med at gøre. Tak.
0: Tak for det. Så har Ditte også bedt om ordet.
3: Øhm, litteraturhistorien ændrer sig jo, ligesom historien ændrer sig. Så der er jo ting, der dukker op, øh, som forskning viser. Øh, og det er jo de samme litterære forfatter, der er blevet, øh, skal man kalde det, reproduceret i mange litteraturhistorier, i mange antologier. Og det har selvfølgelig gjort, at man har udvalgt nogle forfattere på et bestemt tidspunkt for knap 20 år siden. Øhm, <clears throat> men det er, der sker jo ændringer inden for litteratur og inden for litteraturhistorien. Og det bliver der jo nødt til at blive taget højde for. Øh, litteraturen er dynamisk.
0: Og er det ikke rigtig, Lasse, at du også havde bedt om ordet?
7: Faktisk ikke, men Faktisk ikke. Uh, tak for, at du tilbyder det.
0: Ja, det var mig, der... Men det har Marianne i hvert fald.
1: Jeg vil komme med en kommentar til dig, kende til det der med formidlingen, som er super vigtigt. Jeg synes på en måde næsten lidt, at vi glemmer nu her også med de sidste smadre gode indlæg, at ideen med den obligatoriske liste var jo, at den både skulle gælde i folkeskolen og i gymnasiet. Og der er jo altså også en hel masse folkeskolelærer, som har haft deres tur med at knokle med, med, med denne her slags formidling, og måske ikke altid haft det helt øh, super nemt, selvom der også er udgivet rigtig mange øh, gode, øh, gode bøger til dem. Og jeg synes, øh, hvis I vælger at nedsætte et, et nyt kanonudvalg og skal lave noget nyt, så er ideen med, at for den, der, øh, den offentlige samtale, at man kan... Øh, blive ved med at tale med hinanden på et ordentligt niveau om, hvad det er for en kultur vi har, så er det altså en rigtig god idé, at, at man har læst de samme ting, når man har gået i den samme folkeskole også. Og det vil jo så også sikre måske, at nogen fra, som ikke kom på ungdomsuddannelsen, øh, havde været omkring det her. Jeg tænkte også på en anden formidlingsting, fordi jeg, jeg er sikker på, at, at Anne-Marie's indsats på DK4, den, den skal nok give på det, Og der er et specielt publikum, som, som besøger øh, de der litteraturprogrammer og er glade for det. Ligesom man må sige, sådan et program, som opstår i krisetid som øh, fællessang, øh, fik øh, jo pludselig hele sangskatten øh, øh, vagt til live. Og, og fordi han turde, øh, Philip, så fortalte han jo hver dag, hvad det var for nogle forfatteres sange, vi skulle synge, og hvem de egentlig var, og hvor de kom fra. Og der får man så listet noget, noget national øh, opdragelse ud, som, som folk øh, kom til at råbe efter, fordi vi sad der og var frustrerede på vores lille knæster hjemme i corona-isolation. Men, men, men rigtig mange mennesker ville det jo rigtig gerne. Så godt tilrettelagt formidling af den art øger jo faktisk også forståelsen for det, som er det fælles.
0: Tak for det. Jeg har ikke set andre i panelet, der markeret Jo,
2: det har Værsgo, jeg vil godt lige gribe den bold, der bliver sendt ud allerførst fra Sorø øh, Gymnasium. Jeg synes, det var et rigtig godt forslag, det her med at kunne øh, sige, at fra for eksempel en brutto -liste, så siger vi så, at i år vil der være fokus på Herman Bang, eller med denne årgang, det vil være rigtig godt at sige det i god tid, øh, sådan som så man kan nå at planlægge det som lærer, at, at den her klasse vil om i 3. g få en tekst af Hermann Bang, eller en tekst af hos Andersen, eller noget andet, som Så man havde mulighed for at fordybe sig ordentligt. Det ville også give eleverne en fornemmelse af, at litteraturen ikke bare er øh, en, en tur henover over øh, nogle øh, citater, men, men rent faktisk er en større æstetisk oplevelse, sådan som så man reelt virkelig kan sige, at man har, har noget til fælles med andre. Så jeg synes, det er en god idé. Og som en god tilføjelse, netop fordi, som du og Jacob også sagde, at Dansk faget reelt har status af B-Niveau-fag, fordi vi har for få timer til at nå det hele ordentligt. Og fordi litteraturen er vokset de sidste 20 år, siden den her kæne blev lavet. Og så er det Alma.
4: Ja, tak for ordet. Øhm, selvfølgelig er det vigtigt, at vi har en fælles referenceramme, kulturelt og historisk. Men spørgsmålet er så, hvordan vi når derhen. Øhm, altså, vil vi have en, et med, hvor vi pålægger gymnasier øh, en masse? Eller vil vi have, at det er lærers faglighed og den lokale medbestemmelse, der sikrer, at vi får den? Og tror vi ikke nok, at hvis vi ikke havde en litteraturkanon, at vi elever ville blive dannet historisk og kulturelt inden for vores rammer. Altså, det har jeg da alt muligt tillid til, at vores dygtige lærere selvfølgelig ville gøre. Der er jo ikke nogen, der er interesseret i ikke- og viderebringe øh, den, den fælles kulturarv. af. Så jeg synes, man, det, er, det er også et spørgsmål om tillid, og den tillid må vi jo have til vores undervisere. Og spørgsmålet er også om, hvem der så er bedst til at definere, hvad der skal være i kanonen. Er det Christiansborg, eller er det vores undervisere? Og så synes jeg også, i forhold til det her med at sammenligne det med andre fag, at det er lidt for let købt, for der er jo forskel. Altså dansk er jo et, et andet fag, litteraturen er, som, som jeg også var inde på tidligere til forhandling. Det er matematik altså ikke på samme måde. Altså om differentialregning er rigtigt eller forkert, eller godt eller dårligt, kan man jo ikke forhandle. Det er jo bare. Og det, gælder sig, øh, det gør sig ikke gældende for litteraturen. Så der er også forskel på det her fag. Det er noget unikt.
0: Jakob Sølløj, du har også bedt om ordet.
6: Det var nu, hvor vi nærmer os. Så tiden er ved at være gået, så, så vil jeg i hvert fald lige sige, at jeg synes, det har været en umådelig interessant dag. Vi skulle markere på et tidspunkt, om, om vi var blevet undervist efter kanonlisten. Efter ja, jeg må sige, at det er nok sådan, at jeg i min gymnasietid ikke læste nogen forfatter, der ikke havde debuteret før 1965. Men det, så ikke, det var så ikke kanonlisten, der ramte mig. Øh, så vil jeg også sige, at, at, at jeg tror, at diskussionen er utrolig vigtig. Øh, jeg synes, at kønsproblematikken er vigtig, men der er jo meget andet end det. Øh, jeg kan betro, uden at gøre det langt, at, at, at jeg tænkte, at jeg kan vist for mange kvindelige forfattere jeg egentlig har stående på hylden, og har jeg nu læst Tid Jensen det gjorde, jeg sidste sommer kom til at læse en 600-sider langt værk om Hvad det mig er det, der er tit Jensen, og jeg tænkte øh, godt, hun ikke var på kanonlisten. <løst> Nej, pjat. Men, men på en, kun jeg synes, det åbner en, en øh, det åbner en god diskussioner og jeg vil jeg skal jo ikke tage ordet ud af munden på andre, der er ved at runde af, men, men jeg synes øh, sådan en overvejelse, både også hernede, men også jer. Ja. Altså, jeg tror, det bliver svært at blive enige om, hvad er svaret også fordi der er så store politiske uenigheder. Til gengæld kunne vi måske komme nærmere på, hvad er spørgsmålet? Og, og, og hvor jeg godt vil knytte an til, til Lasses bemærkning om, at vi har en stor læsekrise. Og der tror jeg faktisk, at, at også hvis vi skal komme videre, noget af det, der faktisk forener os på tværs af partierne, det er, at der er ingen af os, der er særlig opsat på, at der ikke bliver læst. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der er særligt opsat på at, at holde, holde, holde eleverne væk fra bøgerne, og at alt skal foregå ligesom når man sidder i s på, på telefonen, hvor der trods alt begrænser, hvor lange værker man kan, kan læse. Så, så jeg tænker, noget af det, vi kan diskutere, det er hvad er spørgsmålet for at fremme læsløsten og interessen for litteraturen, og måske en invitation til jer. I, I har givet nogen af svarene, men hvis I også kunne, kunne bidrage til, måske i en dialog, øhm, hvad er spørgsmålene, så kunne det måske være en vinkel, øh, sådan så vi også kom videre med det her. Ikke bare sagde, så gik der er en dag på kontoret, men, men at det her faktisk åbnet for, at vi kom, kom videre med, med
0: debatten. Ja, med de ord, så er jeg nødt til at begynde stille og roligt at runde af. Og jeg er meget enig med Jacob i, at øh, vi har haft en rigtig til høring, og vi kunne formentlig have diskuteret det her i flere timer endnu, og det vil jeg gerne opfordre jer til, at I bidrager til, til debatten, fortsætter debatten, både hjemme på læreværelserne, men også i offentligheden, og jeg kan love jer og forsikre jer for, at vi følger det her op, både i det underudvalg, der har været nedsat, men også i selve Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Jeg synes selv, der kom flere spændende perspektiver op Hele udfordringen med livslang læsning. I øvrigt også alle de elever, som vi ved, der er derude, der ikke går på gymnasiet. Hvad med dem? Hvordan får de kendskab til vores store litteraturskat i Danmark? Det er sådan set også et politisk spørgsmål. Og så fik jeg selv sådan en metafor, når vi sådan snakker om køn og forfatterskab osv. Jeg tror, mange af jer har set filmen, der hedder Blinkende Lygter, som blev til lige efter årtusindskiftet, hvor de her fire forbrydere sidder ude i et faldefærdigt hus tæt ved Fredericia. Og så skal de ellers til at dannes. Hele matador den bliver købt, de sidder og ser. Men de finder også en bog, der ligger i gemmerne af den meget kendte forfatter, der er en mus, der lige har spist et te væk. Så det er den meget kendte danske digter Ove Ditlevsen, som de får at vide, som har et stort forfatterskab. Og det er selvfølgelig sagt med et, et smil på læben, men det er jo klart, at der er også en stolthed over den skat, vi har både her indenlands, men så sandelig også ude i verden, hvor vi kan bryste os af det. Jeg vil sige tak til hele panelet. Jeg ved, at I gerne vil have bidraget med, med endnu mere, men vi siger i hvert fald tusind tak til det, I allerede har bidraget med. Der er en lille ting. Derovre skal vi ikke give panelet en meget stor hånd for deres medvirken. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi at I kom og berider.